0: ערב טוב, אז אנחנו נתחיל. אנחנו שמחים עם אלה שהגיעו. כמה מילים על המסגרת של המפגשים האלה. זה מפגש אה, שביעי, שבוע הבא יהיה שמיני, באותה מתכונת, עוד לפני השבעה באוקטובר. חשבנו שהאירועים שעברו על החברה הישראלית, עוד לפני השבעה באוקטובר, מזמינים מעבר לדיונים ולשיח המתבקש המאוד אינטנסיבי שהיה הרבה ברחוב, בהפגנות, ברשתות, בתקשורת, אם מותר לי, הקצת רדודה. <אח> צריך עוד שיח קצת יותר אינטימי וקצת יותר מעמיק, וחשבתי לעשות את זה במסגרת של הרבה רעיונות, וגייסנו, אני חושב, בראיינים מהשורה הראשונה, את אמיר אורן, מיכה פרידמן, איתי לנדסברג, אהרון לונדון. וקיימנו הערב הראשון היה שבועיים לפני אותה השבת הכותרת שלו הייתה חמישים ליום כיפור הדרך למלחמה והדרך למחאה והפאנל שהיה היה מוטי אשכנזי עמרם מצנע דוקטור הדס שרבני סיידון פסיכולוגית שהסבירה נהדר את המניעים של אנשים לצאת למחאה ואני דיברנו על הנושא הזה, ובין השאר עלה שם מה שאנחנו מתקרבים לשפת התהום, כשמה שמחכה לנו השנה זה משהו יותר גדול מיום כיפור. זה נאמר גם לראש הממשלה על ידי אנשי מערכת הביטחון, אבל אנחנו הבנו את זה מזווית אחרת, אני מזווית של המחקר, אורי שבטח יגיד את דברו הבין את זה מתוך היכרות עם מערכת קבעת החלטות עד כמה הדרג המדיני הוא דומיננטי בקבלת החלטות ואנחנו יודעים מי עמד ועדיין עומד לקבל את ההחלטות עכשיו והבעיה הייתה צפויה. קרה מה שקרה והמשכנו אחרי השבעה באוקטובר בשני מפגשים באותה מתכונת תחת הכותרת שניים, היו, שניים הראשונים היו של מי האחריות הזאת ואחרים היו מה עושים מפה. בכותרת הזאת גם התקיים את שלשום ערב דומה בזיכרון. האנשים שהשתתפו היו uh, מעבר למה שציינתי הפעם הראשונה, היו אחר כך אורי ואסא כשר ודקלה, דיברו על uh, משמעות של, משמעותה של אחריות, אחר כך היה רם ודן חלוץ, יאיר גולן וכולי, כלומר היה פורום נכבד לקיים דיון קצת יותר, אם אפשר להגיד אינטימי, עם הציבור, גם פה נשאיר מקום לשאלות, uh, אנחנו נמשיך בזה גם עכשיו. אני נעלה את האנשים. ענבר, אה, בבקשה. (מחיאות כפיים) אורי, אורי שגיא בבקשה, ורם, רם בן ברק. עד שהם עולים כמה מילים, אני חושב שהאמירה במקום ששם תעבור המחשה יעבור הגבול מוכרת לכולנו. אני מרשה לעצמי למען הדיוק ההיסטורי להציג את האמירה הזאת קצת אחרת, לא יודע אם תסכימו איתי, ואני אומר שבמקום שבו ייקבע הגבול שם תעלה ההתיישבות. מבחינה היסטורית זה יותר נכון לא נאריך בזה, אבל מת הרגע שהתחיל תהליך עיצוב הגבול המודרני לפני כמעט, קצת יותר מ-100 שנה עד אז ההתיישבות באזור הייתה כשלארץ ישראל לא היו גבולות ש... וכשהתחיל עיצוב הגבול אז גם בטול, הכפר גלעדי ותל חי נאלצו להתפנות כי הגבול הגדיר להם שהם לא שם וחזרו להתיישב אחרי שבעה חודשים רק אחרי שנקבע שהגבול יעבור איפה שהוא עובר היום עם אצבע גליל בהמשך המרד הערבי היה צריך לתת תוקף לגבול שהיה קיים, ואז חנית עלתה ואלון לידה ובמזרח אחר כך, המצודות, דן, דפנה וכולי, ובהמשך 49' כשהיה קו גבול קמו היישובים לאורך הגבול, גם בדרום, גם בצפון, בעיקר מושבים, וזה מה שמאשש את הסיסמה <אח> עדיין אנחנו יודעים שפינוי יישוב הוא לעתים כוח, אבל אין ספק שזה אירוע חריג וטראומטי גם במובן האישי, גם במובן הלאומי, גם אם הוא נעשה בזמן מלחמה. אנחנו יודעים שבמשך 75 שנה יישובי הגבול, גם בדרום, גם בצפון, פה מראש הנקרה ופה עד עמק בית שאן, לכל אורך הגבול, מול שלושת הגזרות, מול שלושת המדינות, עמדו בתקופות קשות. גם בלחימה, אבל רואי אוקטובר שינו סדרי ברשות, חבלי ארץ שלמים, יישובים רבים, תושבים רבים נדרשו ועל ידי ממשלתם להתפנות מבתיהם שבתוך גבולות המדינה ולתקופה ארוכה שאנחנו לא יודעים עד מתי היא תימשך ואנחנו לא ברור באיזה צורה היא תסתיים אז השאלה היא, האם אנחנו עומדים לאבד את הצפון, מה המשמעות לכך, איך הגענו לזה, מה נדרש כדי למלוא את איבוד הצפון, תרתי משמע, גם הגיאוגרפי וגם המצפן, הדרך. הדיון על זה משלב כמה וכמה היבטים, צבאי, מדיני, התיישבותי על כל מרכיביו, האנושי, החברה, הקהילה, הפרט, הפיזי, שיקום, חידוש תשתיות, הוספת תשתיות חסרות, הכלכלי, אלה הנושאים שנדון בהם היום, אני מקווה שיש פה צוות שיוכל להתייחס לנושאים האלה ככל שהזמן יאפשר ואני באמת אשתדל להשאיר זמן לשאלות. אני גם לידיעתכם, אני מנסה לכוון את זה ככה שנעסוק עוד במה היה, איך הגענו לפה, מה קורה עכשיו לנסות להבין ואולי בזה תעזור לנו בצד האנושי יותר, של מי האחריות למצב שהגענו ומה עושים מכאן. אז לגבי מה היה ואיך הגענו לזה, יש פה שני אנשי ביטחון אולי שהם ידעו להתייחס לזה יותר טוב. אורי, אתה לא נלך אחורנית הרבה זמן, אבל לפחות כראש אמ"ן בשנות התשעים, עוד לפני הנסיגה מלבנון. אתה הכרת את הצד המדיני אחר כך כמי שניהל את השיחות עם הסורים, את הניסיון להגיע להסכם שלום שנועד לקטוע את הציר הזה, איראן-סוריה-חיזבאללה, להביא שקט לגבול, בדומה לגבול הבצעי והירדני. בעקבות מלחמת לבנון השנייה אתה נקראת לשרת ממש כעוזר לרמטכ"ל ולראש אמ"ן, אתה מכיר את הדברים מאחרי זה, כולל ההסכם המדיני 1701 למה הוא לא יוסר וכולי אז בזה אני סיימתי ומפה זאת השאלה איך הגענו למציאות של היום
1: איך הגענו אני לא יודע אבל אני אפתח במשל דמו שאנחנו מוטסים במטוס והטייס בוורטיגו הוא לא מאמין לסימנים למדגוב האלקטרוני לכל מיני דברים והוא מטיס למטוס שאנחנו תושבי המדינה שם וורטיגו היא תופעה לא נעימה אני יכול להגיד לכם אני לא טייס אבל פעמיים עברתי את הדבר הזה והנוהג המגונה שלי להיות בקשר פנימי עם הטייסים יש פה טייס מסוק הוא לא הכניס אותי לורטיגו אבל החברים שלו וזו הרגשה מאוד קשה והטייס, בעיקר כשאתה שומע עם האוזניות, אומר אני בוורטיגו, תיקח אתה לטייס משנה הנה לכם דוגמה ללקיחת אחריות, שאלת על אחריות וטייס המשנה בטיסה הזאת היה בסדר, אז הגענו בסופו של יום אבל התחושה שאתה מוטס בידי כלי בגובה שלא ברור לך לאן טסים, לא ברור לך אם הטייס אגב, אני משאל ברור לכם, אני מקווה, כי אני מדבר רק על המשל והדיילים, צוות הדיילים שאמור לשרת אותנו בטיסה, קרי שרי הממשלה משרתים בעיקר את עצמם במקום כשאנחנו במצוקה הם מנסים להקל ככל האפשר על העניין. אגיד כך, אני... אין, אין טעם לשחזר מה קרה ועולה פה שאלה קשה אני אגיד מספר משפטים על הלפני ומספר משפטים על האחרי. מודיעין זה מילה כוללת, אבל מה רבותא במודיעין? האם הוא אוגר, אוסף, מנתח מספיק מידע, אבל בזה מסתכם רק החלק הראשון של האחריות ברמה הלאומית? אלא אם הוא מפנים ומבין את המשמעות ויוצר מודעות למה שאמורים לדעת ואחר כך לגבש דעה כתוצאה מזה. פה קרה לנו בדיוק הפוך כמו ב-1973 לאבן הבדל גדול אלף אלפי הבדלות. במילים אחרות כשאנשים באים קוראים לזה קונספציה אבל שבאים עם דעה על עיצוב המציאות ואומרים ביטויים שהם אינם מודיעין, תכף נדבר גם על אחריות הממשלה בהקשר הזה, שהאויב מורתע, הערתי לראש אמ"ן, גם הנוכחי, דעתי, אבל גם לקודמים, הרתעה זה הבעת דעה, זה לא מודיעין, והיא נכונה או לא נכונה, בדיוק כמו דעות אחרות. והדבר השני שקרה, ניסו גם לנחש מה הכוונה של אלה שמולנו, זה יכול להיות החיזבאללה בצפון, או החמאס בדרום. אלוהים יהיה בעזרי אם אני יודע לנחש כוונות של אדם. אני יודע מה הוא אומר, אני יודע מה הוא עושה. כוונה זה כנראה תהליך ביוכימי במוחו של אדם, אי אפשר לחדור לזה. והיא אומרה שני דברים, שהעומד מולך הוא מורתע, לא בהכרח הוא הסכים לזה כמובן, וראיתם שההרתעה, בעיקר בתחומים האלה, לא פעלה על החמאס. לא פועלת על החיזבאללה אלא בעירבון מוגבל, תכף נדבר גם עליו, וגם לא עמדה לנו ב-1973. והכוונה לנסות לנחש בצורה פתלתלה עד כדי להכפיף את זה לדעתך. יש פה לא מעט לוחמים, ראיתי, וגם פה יש לוחמים, לעתים בניווטים, כשלא היה תקשורת ולא היה GPS ולא היה דברים, הנווט המתלמד כשהוא מתחיל להתברבר בשטח הוא מנסה לאנוס את המפה. בלי מרחות, הר, גבעה, גראי, אתה מנסה לאלץ אותם על פי דעתך, שזה כמובן שגיאה, שגיאה מאוד גדולה בעניין הזה. רוצים כך לומר, נקלענו למצב שבו הדעה הכתיבה את כל שאר הדברים, היא כמובן לא מנעה מהמודיעין לחשוב אחרת, אבל אז קרה דבר נוסף, אולי הם לא יודו בזה, שמחפשים הרמוניה זה מוביל לתקלה. המודיעין צריך לחפש דיס-הרמוניה, חילוקי דעות, לא עד כדי מריבות אישיות, וזה לא היה באותו זמן. רוצים כך לומר, אסון גדול, אני לא יודע מה חזק יותר, הכאב או הזעם או ההשפלה ובעיקר, אני אספר סיפור איש אחד, הייתי יומיים שלושה אחרי זה בכפר עזה, פגשתי שם, אולי חלק מכם מכיר אותו, את עמוס אפשטיין, היה מנכ״ל מקורות, חבר, איבד במלחמת ששת אח בכיבוש ירושלים, ובאתי אליו כי הוא איבד את אשתו, הוא איבד את חתנו, הוא איבד את בנו, והוא... איבד שני נכדים. מה הוא אמר לי אחרי החיבוק? איפה היה הצבא שלך? כאילו שהצבא הוא שלי. זאת אומרת, התחושה של אנשים שהם ההתגלמות של האתוס הציוני בעיניי, קיבוצים ומושבים ועיירות שהיו עיירות פיתוח והיום ערים די משגשגות, ממש התגלמות החזון של בן גוריון, אם תרצו בהקשר הזה. הם מרגישים, כפי שכולנו יכולים להבין כך או מושפלים, נבגדים, וזה החומה, החובה העליונה של, של המדינה.
0: אורי, אתה מתייחס לאיך קרה אירועי השבעה באוקטובר, בעיקר בדרום. אני אשמח אם יתייחס, אני אעביר גם את רשות הדיבור לרע"מ, ואתה, ואתה תמשיך אולי בצפון. הדברים הנוראים שנחוו בדרום לא היו, אבל עדיין אנחנו עמדנו במצב שאזור שלם נאלץ להתפנות. איך הגענו לזה? אז רם, אתה מהניסיון שלך כסגן ראש המוסד וכיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בממשלה הקודמת, אני מניח שאתה קצת אולי יותר מעודכן בפרטים מאורי, אז אולי אתה יכול להתייחס באופן ממוקד לצפון, ואורי אתה תשלים אה,
2: אחרי זה. טוב, זו באמת שאלה מורכבת, איך הגענו למצב שהגענו, ויש לה כמה, כמה הסברים, וזה עוד ייחקר, ועוד אה, יסיכמו מסקנות גם מעבר למה שאנחנו יודעים היום אחרי אה, חקירה. אני חושב שראשית צריך להגיד ביושר עלינו, על כולנו, עוד לפני שניגע בממשלה ובצבא ובזה. אנחנו בשנים האחרונות, ב-10-15 שנה האחרונות, נעשינו עם שלא כל כך רוצה uh, להילחם. הוא מעדיף למעדיף, לחיות חיים uh, נוחים. עכשיו יש בזה כמובן צד נכון, כאילו אנחנו שייכים לעולם המערבי, העשיר, uh, אנחנו רוצים לנסוע ל... Uh, חוץ לארץ, ללכת לתיאטרון, ללכת לסרטים, אנחנו לא מעוניינים במלחמות כל הזמן. עכשיו זה, זה מחלחל לכולם בין אם הם מודים בזה ובין אם הם לא מודים בזה וה, והתוצאה של זה בין היתר זה היכולת שלנו, הרצון שלנו לצאת למלחמות נאמר יזומות או למשל כשמתחיל איזשהו סבב למשוך אותו עד הסוף או כמו שבמקרה של חיזבאללה שאתה יצאת ב-2006 וראית שהם מפירים את כל מה שהוסכם ב-1701 אמרת טוב לא נורא זה ובא לידי ביטוי בסוף בא, באותו אוהל שבנו את בצד שלנו ואמרנו טוב נו שטויות זה רק עשרה מטר מה... בגבול אז שיישאר האוהל כל הדברים האלה ביחד אני מספר מפני, ש... מפני שבאמת קשה לצאת למלחמות קשה קשה לא רק מבחינה מנהיגותית קודם כל מבחינה מנהיגותית אבל בגלל שאנחנו גם לא כל כך אוהבים לצאת במלחמות, צריך להיות ישרים עם עצמנו ולהגיד את זה. אבל זה רק תירוץ, כן? בסופו של דבר יש כאן, יש כאן מדינה, יש צבא, יש ראש ממשלה וממשלה, והם צריכים לקבל החלטות. וכשהממשלה הזו ואחרות, אבל בעיקר הזו, האחרונה, אבל גם כל אלה שקדמו לה, רואה את מה שקורה בגבול הצפון ורואה את ההתחמשות הבלתי uh, נתפסת של חיזבאללה ומבינה את התוכנית האיראנית הרי בסוף אחרי כל הדבר הזה עומד האיראני ההוא שמה מבינה את התוכנית האיראנית שבאה ואומרת אנחנו יום אחד נרצה שיהיה לנו נשק גרעיני ובשביל להרתיע את ישראל צריך לבנות סביבו טבעת חזקה של הרבה מאוד כוחות שירתיעו את ישראל מלפרוץ Earth. היא בונה את חיזבאללה והיא מנסה לבנות חיזבאללה נוסף בסוריה אחרי מלחמת האזרחים בסוריה ומחמש את החמאס ומחמש את הג'יהאד האיסלאמי ואנחנו רואים את כל הדברים האלה אנחנו מתחילים לפעול נדמה אייזנקוט התחיל נגד הרצון שלהם לבנות את החיזבאללה בסוריה אבל אנחנו מורתעים מלפעול בלבנון ולא רוצים ואנחנו רוצים שקט בדרום מכל מיני סיבות שאחת הסיבות זה באמת שתהיה הפרדה בין אה, עזה לבין, אה, לבין אה, הגדה כדי, כדי לא יהיה מצב שיהיה מדינה פלסטינית וכן הלאה וכן הלאה ו, ולכן, ולכן בסופו של דבר לא עושים את הדברים שצריך אה, לעשות וכשהמודיעין כושל והמודיעין תמיד ייכשל זה אני מסכים איתך המודיעין תמיד ייכשל זאת אומרת כשמישהו רוצה להכשיל את המודיעין הוא יצליח הכשילו אותנו ביום כיפור, הכשילו אותנו עם הכור בסוריה, הכשילו אותנו עכשיו. כשמישהו רוצה לעשות משהו שאתה לא תדע, והוא יכול להעריך את היכולות שלך, הוא ידע לעשות את זה ולהפתיע אותך. אבל המודיעין זה, זה, זה דבר אחד. המוכנות הצבאית צריכה להיות למקרה ואתה היית בהערכה. אתה צריך לעשות את הערכה, אין לך ברירה, אבל אתה צריך גם לבנות כוח במקרה ואתה היית בהערכה. וכאן, לדעתי, גם בגבול הצפון לא היינו ערוכים מספיק. וגם בגבול הדרום ברור שלא היינו ערוכים מספיק, ראינו את התוצאה ועכשיו צריך לשאול למה לא היינו ערוכים מספיק. <אז> כאן <אז> זה שאלה מורכבת, אם אתה תלך לדיונים של הקבינט, אתה תלך לדיונים שנעשו אפילו בוועדת חוץ וביטחון בשנה האחרונה, אתה תראה שתשומת את הלב רובה ככולה הייתה מופנית ליהודה ושומרון. השרים, חדשים ייצגו מגזר מסוים והמגזר הזה רצה ביטחון גובר והולך מצד אחד ומצד שני גם עשה הרבה מאוד פרובוקציות שהראו את הביטחון וביחד ראית שמ-16 זה הפך ל-18 גדודים ול-20 ול-24 ול-26 גדודים ובסוף זה בא, בסוף אנחנו מדינה קטנה עם 60 אחוז גיוס בסך הכל והשמיכה צרה וצריך להיות בצפון ובעזה וביהודה ושומרון וכשאתה לא עושה את ה... את החישוב הנכון איפה יהיו האנשים שלך אתה מוצא גזרה אחת עם מספיק כוח וגזרה אחת עם כוח חסר אני מניח
0: שנחזור לנושא הזה כשנמשיך הלאה אנחנו בקטע הזה נעשה איזו הפסקה נוכל אחר כך לקשר נעבור לנושא של מה שקורה עכשיו ולנושא האנושי ענבר את אמנם לא בגדר של מתפנה אבל אני חושב שאת קרובה מאוד לציבור הזה ומבינה אותו ויכולה להתייחס לנושא. אני אומר שהעובדה שהרבה מאוד תושבים מתפנים שנמצאים באזור, הרבה לא מצאו לנכון להגיע לערב כזה, אני חושב שזה מעיד על האווירה, ואולי מפה את יכולה להמשיך.
3: אני אישית לא מפונה, אבל אמא שלי, הדודים שלי, כל מי ש... בת קיבוץ דן, כל מי שנשאר בקיבוץ. אני רוצה דווקא להמשיך ממה שרם ואורי אמרו, ו... אורי דיבר על מה יותר חזק, איזה רגש יותר חזק. הכעס או ה... לא, אמרת כעס, כאב והשפלה. וחסר לי רגש אחד, שזה מבחינתי הרגש שהוא הכי חזק לי מ באוקטובר, פחד. אבל זה לא סתם פחד, זה אימה. אימה קיומית אמיתית שהתחילה לי ב-7 באוקטובר והיא לא עוזבת אותי. זה ברמה שאני חולמת בלילה שרודפים אחריי מחבלים. ככה ובימים הראשונים חרדה אמיתית מה עם הילדים וכבר בשביעי באוקטובר כמובן התקשרתי לאמא שלי אמרתי לה לא מעניין אותי מי ממו אני באה ולוקחת אותך אליי מהפחד שהיא תישאר בבית ואני חושבת שכרגע אה, לא רק אני התושבים אנחנו הפחד הוא, הוא בכמה פרספקטיבות קודם כל הפחד שמה שקרה בדרום יכול לקרות גם בצפון זה אני חושבת תחושה שמשותפת להמון אנשים משפחות עם ילדים שממש פוחדים לחזור הביתה ואומרים אף אחד לא מבטיח לנו וגם כשעכשיו גם, גם, גם אין אמון אין אמון בהנהגה זאת אומרת גם יגידו לנו עכשיו החיזבאללה מורתע זה הדבר אף אחד לא יאמין לזה ויש פה פחד מצד אחד מפחדים לחזור הביתה כי יש תחושה של חוסר ביטחון יש פחד שאם חס וחלילה יקרה משהו הצבא לא יבוא כי כבר ראינו שהצבא לא בא ויש בעיקר פחד שגם אם יגידו לנו שעכשיו הכל בסדר ועכשיו מדברים על שבכל יישוב יהיה יחידה של חיילים כמו שאני זוכרת בשנות התשעים אני זוכרת שהיו חיילים בקיבוץ אז זה ייתן תחושת ביטחון אבל אני כל הזמן אומרת לעצמי החיילים לא יישארו פה לנצח את עכשיו יהיה שנתיים שלוש חמש ואז הם יצאו איך אני יודעת האירוע הזה שקרה לנו יום אחרי חמישים שנה ליום כיפור וקרה לנו אותו דבר ו... פי כמה וכמה יותר גרוע, הקונספציה והטעויות והכל, אני כל הזמן אומרת לעצמי, איך אני יודעת שזה לא יחזור? והאם אני מוכנה לקחת את הסיכון ולחזור לגור במקום, אה, בטח ובטח אם זה משפחות עם ילדים, שאני מציבה את הילדים שלי בסיכון. ואני אני, אני ענבר עכשיו, זה, זה התושבים, אני מדברת על התושבים והפחד שלי לאימא שלי ולדודים שלי, כל מי שנשאר בקיבוץ. מצד שני, אני כענבר, אימא של מור בן ה-18, שצריך להתגייס בעוד חצי שנה, יש לי פחד איום ונורא מהצד השני שכן תהיה מלחמה שכביכול אומרים לי זה הדבר האחרון היחיד שיעצור את החיזבאללה כי החיזבאללה והחמאס הם uh, ארגוני טרור אי אפשר לעשות איתם הסכם אז uh, צריך מלחמה ואז אני חושבת רגע ואו-טו-טו זה הבן שלי וזה, ואם זה לא הבן שלי זה האחיין שלי זה, כל אחד פה בחדר יש לו מישהו שקרוב אליו ונמצא בצבא ואני חושבת שבין השאר אחת הסיבות זה הפרשנות שלי לפחות שכל כך הרבה, שנכנסנו לנוחות הזאת שרם מדבר עליה ולא יצאנו להילחם זה מתוך הפחד מהמחירים אנחנו מה לעשות עם ישראל שם את uh, ערך החיים לפני הכל וכשאנחנו משלמים את המחיר הכל כך כואב שנהרגו מתחילת המלחמה מעל 500 חיילים אם מישהו היה מדבר על מלחמה שגובה 500 קרבנות לפני 7 באוקטובר אין לי ספק שמא אחוז מהציבור היה אומר חס וחלילה פחד שלנו מהמחירים שנשלם ומצד שני אני אומרת אני אין לי תשובה טוב שיש פה אנשי ביטחון להגיד מה התשובה אבל אני מרגישה ש, שפתרון uh, דיפלומטי כאן לא יעזור כי 1701 קיים מ, מי יבטיח לנו שאם עכשיו אנחנו נגיע לפתרון דיפלומטי אם הם יעמדו בו הם, הם כבר לא עומדים בו היום ומצד שני אני מתה מפחד שתפרוץ מלחמה אז אני לא יודעת מה התשובות אני רק אומרת שאני אולי מייצגת את עצמי אני חושבת שאני מייצגת תחושה של הרבה מאוד תושבים כרגע שמפונים וגם אלה שנשארו, יש פה חבר'ה משמיר, מאמיר, גם אלה שנשארו, פחד. אני חיה במקום שאני יום-יום מרגישה בו לא בטוחה.
0: אורי, אתה אמרת שמתאימים את הקונספציה, שהיא לא מילה גסה, זו מילה חיובית ואולי אפילו זכות לגיטימית של ראש ממשלה וממשלה נבחרת לגבש קונספציה, אבל מתאימים אותה לצרכים. ורם הזכיר, וגם את הזכרת, שהתאימו את זה לצרכים של אנשים לא כל כך ממהרים להילחם. עכשיו, כשאני שומע דיבורים, גם של פרשנים, אומרים, או עיתונאים, אומרים, צה"ל הכיל את החיזבאללה, פעולו הכזאת או אחרת של החיזבאללה, צה"ל לא הגיב וכולי וכולי. האם צה"ל לא צריך להגיב? הרי צה"ל לא מבצע תגובה כראות עיניו, הוא מקבל הנחיות, ואם... הממשלה חושבת, או ראש ממשלה, או מי שאחראי, שצריך להילחם כדי למנוע את אותם הקורבנות המתואם אחר כך, זה התפקיד שלו, כי פה השאלה היא מהי מנהיגות? מנהיגות מובילה את הציבור, או שמנהיגות נגררת אחרי איזה אווירה ציבורית. אני רוצה, לפני שאתה עונה, עוד מילה לגבי נקודה שרם אמר, היוזמה, ואולי אתה, אתה תוכל להתייחס לזה, היוזמה זה הדבר העיקרי שהשפיע על כל מלחמות ישראל. ב-67' המרד הגנרלים שאנחנו מכירים, שמול אשכול בסוף מאי 67', על מה הוא היה? הם רצו לדרוש ממנו שייתן לצבא לפתוח במלחמה, כי הם אמרו לו אם לא יהיו עשרת אלפים קורבנות. זה מה שהם רצו, שאנחנו לא נאבד את היוזמה, כי מבצע מוקד של חיל האוויר לא יכול להתקיים אם אנחנו היינו מגיבים. אשכול הבליג אה, על העלבון, אבל סידר לצבא את האפשרות שהוא יתקוף ראשון. לא למדנו את הלקח ב-73', ב-73', הפקרנו את היוזמה לצד השני. וכשאתה מפקיר את היוזמה לצד השני, וזו החלטה של הדרג המדיני, אתה מופתע, אתה כפוף, אה, כפוף להונאה שהצד השני מתבצע כחלק ממהלך של לחימה, ואז נוצר הכאוס שאנחנו חווים אותו ב-73' וחווינו אותו עכשיו. ומפה אתה יכול להמשיך.
1: אני אה, לא שותף. למה שהיבעת ואני אגדיר את זה בצורה קצת יותר גסה זה דיבור על טקטיקיזציה של האסטרטגיה בהיעדר אסטרטגיה עוסקים ביוזמה ובתוכניות ובנכונות הבעיה היא לא הנכונות של צה"ל להילחם וצה"ל קרס פה אין ספק גם במודיעין וגם בהיערכות שלו אלא בכך שאין דרך אני לא סתם פתחתי בטיסה, בוורטיגו, לאן המדינה הזאת הלכה בשנים האחרונות. בעיקר התבשרנו מה לא לעשות ומה לעשות, ושכחנו שיש לנו בארגז הכלים עוד כל מיני דברים, ולא רק הכוח הצבאי, ולא השתמשנו בזה. דקה, אל, אל תמהר לקטוע אותי לפחות משמעותי. לא, להפך
0: להסכים, כשהתכוונתי ליוזמה, התכוונתי יוזמה צבאית ויוזמה מדינית.
1: בסדר, כל אחד יגדיר את זה על פי הבנתו, אבל אם משרטטים כמעט בא לי, גם אנחנו מפחדים תמיד, גם כשהיינו גיבורים, אז זה לא נחלת... הגברים פחות מודים באמת. אני מודה בזה, אני מודה בזה. אחרי אחד המבצעים שהוא השתייך ליחידה הזאת גם כן שאל אותי, סליחה על אחד הלוחמים, מאיפה היה לך את הביצים להחליט על הדבר הזה, הוא הפתיע אותי, אמר לו, תשמע... אני חושב שאני בבסיס פחדן אז אני מתכונן כמו שצריך אני לא יודע נעזוב את התחושות הסובייקטיביות שלנו חריפות כפי שתיארת אני רגע אחד מנסה להתרומם ולראות האם אנחנו אם הייתי צריך לשרטט מטרה על הממשלה לא ייתנו לי על דאגה אז הייתי חוזר איתם לא על מגילת העצמאות כי הם הרי לא יודעים מה כתוב בערובם אלא מה המטרה של מדינת ישראל לאן אנחנו רוצים להגיע ואז היה מתברר, אפילו נותן לכם דוגמה אל מול החיזבאללה פה אם הצלחנו להסדיר גבול ימי לבנון מדוע שאי אפשר יהיה לדבר אפילו עכשיו על 14 נקודות המחלוקת בגבול ועל חוות שבה, לא אתן הרצאה, אני חושב שאני בקיא בזה אם אני עוקב היטב אחרי הפרשנים בטלוויזיה אחרי רוב רובם אני בקיא בזה קצת יותר וזה דבר שאפשר לדבר עליו החיזבאללה לא שוחר שלום, היה רוצה שניעלם מפה וישמיד אותנו, אבל בסוף גופים ומדינות זה לא רק ארגון טרור החיזבאללה הוא כבר יותר מזה בהרבה עובדים לפי אינטרסים. רוצה אם כך לומר זה לא שהצבא נמנם רק ולא רצה להילחם אלא כשאין דרך כל אחד מוצא לו את המסלול משלו והצבא נכנס לשעננות האיומה בשנים האחרונות אבל לא עכשיו הרבה בדיבור, יש פה צורך בניקוי עורבות תודעתי קודם כל, כי ראו זה פלא, המלחמה, גיבורים. אני מוכרח להודות, אני אגיד דבר, אני לא יודע אם רמי יסכים איתי. אני חשבתי שראיתי הכל, עברתי כבר חוויות לא קלות, תאמינו לי שאני מודה שלא. אחרי שהסתובבתי וראיתי עכשיו, אני לא ראיתי את הכל. וממרום גילי עברתי חוויות, גם צבאיות וגם אחרות, מספיק קשות. כדי לטעת בי את התחושה בעבר שראיתי כבר כמעט הכל, לא ראיתי כלום אחרי מה שראינו פה. ועכשיו, עכשיו זה העת לתיקון וזאת שאלה כמובן אחרת. אבל אני מוכרח לומר דווקא לאנשי הצפון, החיזבאללה זה ארגון שמוטב ולא היה. חיזבאללה זה ארגון שרוצה להשמיד אותנו. החיזבאללה זה ארגון שיכול לגרום לנו נזק גדול מאוד, אנחנו ננצח בסוף. כל המתלהמים אני לא אוהב את השפה הזאת נכתוש ונשמיד ונהרוג לאט לכם המלחמה הטובה ביותר שאני מכיר זה זו שנמנעה ויש לנו חובה להימנע מזה ולאחוז רק בנשק אחר אני מוכרח לומר שאם רוצים דווקא ראש הממשלה הנוכחי יש כאלה שלא מזכירים אותו בשמו ואומרים הנוכחי אתה שמעת את העניין הזה אז גם אני אגיד הנוכחי טבע בנו את המטבע, אין לנו עם מי לדבר פה במזרח התיכון. הוא מתכוון שאין לנו על מה לדבר, לא אם אין עם מי, גם אם אויבים מדברים. ואם ישראל לא מחפשת את הדרך להבטיח את קיומה, עם כל האפשרויות, לא רק עם האופציות הצבאיות, וכמובן חייב ויהיה חייב בעתיד להיות פה צבא חזק. אז אם יש החמצה, ואני רוצה מילה אחרונה, אבל... מה מותר עכשיו? אחרי שזה יהיה. מה אני מצפה, אם מותר לי, מראש ממשלה וממשלה? היא צריכה עכשיו להגדיר, הייתה צריכה קודם, חבל שזה לא נעשה כשהתחיל מה שהם קוראים התמרון הקרקעי, זה לא בדיוק תמרון, דרך אגב, רחמנא ליצלן, זה יוזמה צבאית, אבל זה רחוק מלהיות תמרון. היא הייתה צריכה, והערתי על זה בזמן אמיתי, להגדיר מטרות בבהירות. לא לחסל חמאס, זה אמירה מאוד כללית, פוליטית. שתיים, לוודא שאפשר להשיג את המטרות האלה. הנה לנו, פתאום אכזבה לא מצליחים להשיג. כנראה יהיה קשה מאוד להשיג, אם בכלל. הדבר השלישי, שתעשו אופטימיזציה של המשאבים. מדינת ישראל במלחמה טוטלית ויושב פה רם שהוא עסוק בהוויה הפוליטית גם אם המדינה הזאת עכשיו בזמן חירום לא ממרכזת את כל המשאבים שלה ועדיין יודעת לשלם כספים קואליציוניים או דברים אחרים היא חוטאת לכל תפקיד והדבר הרביעי והאחרון יסלחו לי זה בחירת האנשים המתאימים גם בצבא דרך אגב יש כאלה כנראה ואני לא הרבה בדיבור פה לא נאה שמבחינה אישית אולי המוטב שלא יהיו במקומות שהם ישנם, אבל בצד המדיני-פוליטי, אין פה מדינאות, יש פה רק פוליטיקה. אין מדינאים, על פי מיטב הבנתי מאז הניסיון של אהוד ברק ואהוד אולמרט להתעסק במדינאות גם במזרחים, אין מדינאות פה בחמש עשרה שנים רק פוליטיקה שימושית, ובעיקר מה לא לעשות. אז זה מרשם בדוק לאסון גדול, ואני מקווה שנעצם ממנו, לא בגלל הממשלה, למרות הממשלה.
3: רם, יש לי שאלה אליך. אני נזכרת פה כדי הדיון בכנס חוג בית שאתה ואני השתתפנו בו לפני קצת יותר משנה והיה שם איזה משפט שאמרת שממש uh, עשה לי שכל. תתפלא גם הקשבתי למה שאתה אומר. Uh, אמרת שם, אתה שאלת את הקהל איזה, איזה מלחמה היו לה התוצאות הכי קשות מקום המדינה ואיזה מלחמה היו לה התוצאות הכי, הכי טובות. אתה זוכר את זה? עכשיו רוב האנשים אומרים שהתוצאות הכי טובות היה ששת הימים והתוצאות הכי גרועות היה יום כיפור ורמז אמר בדיוק הפוך כי התוצאה ארוכת הטווח של ששת הימים זה שנתקענו עם עזה ויהודה ושומרון שאנחנו לא מצליחים עד עכשיו ואנחנו סובלים מהם והתוצאה של יום כיפור היה שבגלל שהושפלנו אז זה פתח את הפתח להסכמי השלום אז אני רוצה לשאול אותך הרי הושפלנו עד עפר האם אתה רואה שמתוך ההשפלה הנוראית הזאתי באמת יצא פה משהו אה, שייתן איזשהו פת... לא יודעת אם פתרון אבל אה, אה, אופציה להסכמים חדשים כי זה הדבר היחידי שאני כל אומרת לעצמי אם מתוך הזוועות האלה יצוץ איזה הסכם שלום אזורי אולי המחיר היה שווה אתה, אתה רואה דבר כזה בכלל אפשרי? אז
0: רב לפני שאתה עונה כי ענבר באמת הביאה אותנו בדיוק לשלב הבא של רציתי להגיע אליו ואני אמשיך אה, את השאלה שלה בדוגמאות מה אנחנו מבינים שגם אם נאמר שראש הממשלה והממשלה הייתה ממשלה שיכולה לה, להשיג לגשת לטפל בעניינים כמו שאתה רוצה אורי עדיין המצב הוא מאוד מאוד מורכב הוא שילוב של מהלכים צבאיים ושילוב של מהלכים מדיניים אז ואתה אמרת החיזבאללה הזה עובדה הוא קיים אנחנו לא רוצים אותו אבל הוא קיים ואיתו עם המערכת הזאת אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו פתרון בין אם יהיה כזה או אחר. עכשיו שאני אה, מנסה להבין את שפת הדיבור של החיזבאללה יש לה שפת דיבור יש הבדל אם הם תוקפים בחוות שבה או אם הם תוקפים בתוך גבול מדינת ישראל יש הבדל אם הם תוקפים מטרה צבאית או הם תוקפים מטרה אה, אה, אזרחית יש לזה שפה את השפה הזאת אנחנו צריכים להכיר, לפחות מי שמקבל את ההחלטות צריך להכיר. אני חושב שמפה זה ממשיך, האם ניתן להגיע לאיזשהו אה, מהלך מורכב כזה שיביא את מה שאנחנו רוצים?
2: אני אשתדל, אני אשתדל להגיד את דעתי, אני לא יודע אם זה לענות, זה להגיד את דעתי. אני חושב שחמאס זה ארגון טרור שהוא ארגון טרור דתי אידיאולוגי של אחים המוסלמים ואיתו יהיה קשה מאוד להגיע לאיזשהו משהו. אני מסכים עם אורי שמדינה שלא יודעת לאן היא רוצה להגיע היא בסופו של דבר מתברברת והיא לא מגיעה לכלום ולכן צריך להיות איזשהו חזון שלאורו עושים את כל הפעולות והחזון שלאורו צריך לעשות כל הפעולות הוא חזון שמצמיח הנהגה פלסטינית שאפשר לדבר איתה בסופו של דבר להגיע להסדר אם לא נגיע להסדר לא עשינו כלום אנחנו נמצא באותו מצב עם ארגון אולי שיקראו לו בשם אחר בעוד איקס uh, uh, שנים ולכן a, a, בסופו של דבר הכוח הצבאי צריך להיות איזשהו משהו שמוביל לפתרון מדיני בין אם זה עם uh, הפלסטינים שלדעתי היה צריך מזמן כבר uh, להתחיל uh, ל, 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 לדבר על איזה פתרון ולבין אם זה עם uh, מדינות uh, אחרות בסביבה והגענו לזה למצ... עם מצרים הגענו לזה עם uh, ירדן כמובן האמירויות והכל, זאת אומרת אפשר להגיע לדברים האלה, צריך רק, את ה... צריך רק לסמן את זה כיעד. הבעיה היחידה היום mm -hmm. ביחידה. הבעיה בממשלה הזאת היא במיוחד, אבל לא רק, גם בממשלה שלנו, שהיה שם את ימינה והיו שם גורמים שלא רצו להגיע להסדר, גם אז הייתה בעיה, רק שאז היה אפשר איכשהו לאזן אותה. הבעיה היא שיש חזון, יש חזון של עשרה, חמש עשרה אחוז. והציבור בישראל שמיוצגים על ידי מפלגת עוצמה יהודית והציונות דתית שאני חושב שהציונות הדתית צריכה להתקומם על זה שלקחו השם אבל לא משנה של, של, של הציונות הדתית של סמוטריץ' והחזון שלהם זה שתהיה כאן מדינת הלכה שתכלול גם שליטה על פלסטינים ללא, ללא זכויות אזרח זה החזון שלהם ולצערי הרב בממשלה הזאת בגלל הבעייתיות של ראש הממשלה הזה החזון הזה הוא החזון שמוביל וגם המלחמה שנכפתה עלינו בדרום יצרה שני מצבים יש קמפיין עצום עכשיו שהנה אמרנו לכם אי אפשר לסמוך עליהם וזהו ההוכחה ועכשיו חייבים לממש את החזון את חזון המדינת ההלכה אנחנו יכולים לראות את זה בתקציב בתקציב שמוגש לכנסת ביום שני הבא בתקציב הזה לקחו שלוש מאות קיצצו שלוש מאות שישים מיליון שקלים מההשכלה הגבוהה ונתנו מאה שישים וחמישה שקלים מיליון שקלים לחיזוק הזהות היהודית למה צריך לחזק את הזהות היהודית כדי להגיע לאותו חזון שתהיה כאן מדינות הלכה כי צריך להכין את הנוער את הילדים שלכם ושלי את הנכדים שלי להכין אותם לקראת זה שהם יהיו יוכלו לקבל את העניין הזה של ידידת הלכה יש כאן חזון שבא לידי מוש הם לא סתם מתעקשים על הכספים הקואליציוניים האלה הם מממשים חזון שלהם וצריך בשביל זה את זה לגדוע ולחזור לחזון של, של בן גוריון ושל מגילת העצמאות שזה החזון שאנחנו צריכים לצעוד לאורו אז המלחמה הזאת היא אכן מביאה הזדמנויות רק שלצערי הרב כרגע היא מביאה הזדמנות יותר בצד השני שאומרים אמרנו לכם כל הערבים אותו דבר אין עם מי לדבר אין על מה לדבר צריך להרוג ואם אנחנו לא יכולים להרוג אז שישכבו שם בג'יפה שלהם ואנחנו נשלול בהם. זה החזון שכרגע מובילים סון הר מלך וחבורתה. למול, למול החזון שהיה צריך להוביל, שאיך אנחנו מחזקים את, ה, את, ה, את מדינת ישראל ואיך אנחנו מגיעים להסכמים ושעושים צבא חזק שכולם שותפים בו שיכול להגן על אותם הסכמים אולמרט היה ראש הממשלה האחרון לדעתי ש... שיצא למלחמה על זה שהפרו לנו את הריבונות. הבעיה היא שאחרי שהוא הגיע לשבע עשרה אפס אחד שזה הסכם טוב הגיע לשבע עשרה אפס אחד והפרו אותו הוא לא עשה שום דבר כשהפרו אותו לא הוא אלה שבאו אחריו לא עשו כלום
0: אפשר להגיד את כל... הדברים במפורש מ-2009 היה ראש ממשלה אחד למעשה שהיה אמור <laughs> לטפל בשבע עשרה ו...
2: ואני רוצה להגיד לגבי, לגבי לבנון שזה באמת בעיה גדולה מאוד לבנון גם אם תהיה מלחמה היא תיגמר בהסכם היא גם היא תיגמר בהסכם אנחנו לא נכבוש את לבנון היא תיגמר בהסכם אם אפשר להגיע להסכם הזה לפני מלחמה אז זה עדיף הרי בסוף גם את ההסכם שיגיעו אחרי המלחמה אפשר יהיה להפר
3: שה... שהממשלה הזאת, אני לא חושבת שיש פה מישהו בחדר שיש לו ספק, שהממשלה הזאת לא תביא להסדר מדיני, לפחות לא להסדר מדיני שאנחנו רוצים. אבל, נכון, אבל כולנו אופטימיים שבשנה הקרובה יהיו בחירות. תבוא ממשלה, אינשאל הממשלה שלנו, בראשותו של לפיד, בראשותו של גנץ, אחד מהשניים, יש עם מי לדבר? יש עם מי לעשות הסכמים? אתה אז אמרת אחרי כיפור שזה פתח את הפתח להסכמי שלום, אפשר לעשות הסכמי שלום עם לבנון, עם סורי, יש בצד השני פרטנרים להסכמים כאלה?
2: רגע אני אתן לך עוד שנייה כי אורי okay, יותר yeah. בקיא ממין תהליכים לשלום אבל תראי יש גם במלחמות וגם מה שנותן לך את הזכות ו... אבל תראי אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא קצת יותר מורכבת בגלל שלכל ה... הדברים האלה יש פטרון שיושב בטהרן ובפטרון הזה חייבים, חייבים איתו להגיע הלוואי להחליף אותו במישהו אחר שם, שלדעתי זה יקרה, זה רק עניין של זמן, כי יש, אין, אין קורלציה בין המנהיגות שם לבין העם. העם היה רוצה להחליף אותו, זה קיים, ביום לא אחד זה יקרה. צריך לראות איך, איך עושים את זה. בלי, בלי אותו ראש הנחש, כל העסק היה הרבה יותר פשוט מבחינת, מבחינת חיזבאללה לפחות בטוח. אז אני לא מאמין שאפשר להגיע להסכם שלום עם חיזבאללה. ששולט באיראן כל זמן שהאיראנים נמצאים. עם העם הלבנוני היינו יכולים להגיע אם לא היה חיזבאללה ככוח חמוש ורב השפעה שם. לגבי ארגוני טרור זה לא עם ארגוני טרור, עם אפשר להגיע לכלום אבל עם הפלסטינים אפשר, הפלסטינים יכולים לשלוט בעזה זה מה שצריך לעשות עכשיו. אם היה כאן מנהיגות רצינית הייתה מציבה איזשהו מה היא רוצה שיהיה בעזה ועכשיו לוקחת את כל המערכות שאנחנו יכולים להפעיל וגם המדיניותיות וגם הבינלאומיות ורואה שהדבר הזה קורה זה לא יקרה בשנה לא בשנתיים אבל בעשור אולי זה כן יקרה
0: אורי לפני שאתה אה, מתייחס לזה אז לקח לנו קצת זמן אולי יותר מדי ממה שחשבתי להגיע למסקנה שמפה ועלה להתקדם אי אפשר כל זמן שהמצב הפוליטי הוא כמו שהוא עכשיו וזה כמעט תנאי כדי להתקדם. עכשיו בוא נניח שהגענו למצב הזה, הצלחנו לשנות את המצב הפוליטי. השאלה הקשה נשארה לפתחנו. אתה ראש ממשלה עכשיו, עכשיו צריך לנהל, לגבש את הקונספציה הנכונה ולהתוות את הדרך, ופה יש פכשולים, זה לא פשוט. עכשיו הגענו לעוד הבנה אולי שהיא לא נאמרה, אבל היא עלתה מתוך השיחה פה כי אני שאלתי על הצפון ואתם התייחסתם כמעט כל הזמן לפלסטינים וכנראה יש קשר בזה כלומר החיזבאללה מגיב כתוצאה למה שקורה בדרום כלומר הנושא של הדרום והנושא של הצפון הוא מחובר
1: השלום, אני אפתיע אותך, הוא לא מטרה הוא אמצעי וכשדיברתי על שימוש בכל אמצעי כדי להשיג את המטרות לא דיברנו על המטרות אזי הכוח הצבאי מחד גיסא והסכמים מדיניים מאידך גיסא עוזרים לנו להשיג את המטרות-על של מדינת ישראל. תראו אני, אני רוצה רגע אחד בפשטנות מסוימת בכל זאת להגיד בואו נראה על מה הוויכוח עכשיו בצפון בלבנון מול לבנון יש שם מדינה יש שם ארגון שהשתלט על המדינה זה החיזבאללה אבל בואו אני מצטט מה אמר חיזבאללה חסן נסראללה עכשיו בימים אלה תפסיקו את האש בדרום אפשר יהיה לדבר על סימון הגבול היבשתי נודה על האמת כל 14 הנקודות שעליהן יש מחלוקת אנחנו חרגנו מהקו הבינלאומי שנבע מהסכם סייס פיקו 1916 זה היה מזמן וסומן ב-1923 על ידי הבריטים והצרפתים. הם סימנו גבול בינלאומי שהוכר על ידי חבר הלאומים, שזה היה לפני שהיה או"ם. אנחנו, מצרכים טקטיים צבאיים מוצדקים, פלשנו, אתן שתי דוגמאות שאתם מכירים אותן: המרפסת במשגב העם, שאתם באים לראות שם, היא מעבר לגבול. הרחבה באזור ראש הנקרה היא מעבר לגבול הבינלאומי. אז צריך לדבר, אמר חסן נסראללה, לא אני. הוא לא אמר שהוא לא רוצה שמדינת ישראל תיעלם מן הוא אמר, אבל בפרקטיקה של האינטרסים, חוות שבה, מדברים על חוות שבה, דומני, לפחות מרוב אלה שהקשבתי להם, הם לא יודעים בדיוק על מה מדובר. על מה מדובר בחוות שבה, וסליחה, לתושבי הצפון מגיע לדעת את הדבר הזה. הגבול שאותו תיארתי קודם, שסומן והוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, פתוח סוגריים, מדינת ישראל לא תתקיים אם לא תהיה לה לגיטימיות בינלאומית, סגור סוגריים. כך קמה המדינה. להזכיר eh, לכם, כ"ט בנובמבר דיבר על חלוקת הארץ, אנחנו לא אוהבים להזכיר את החלק הראשון של המשוואה. עכשיו, חוות שבה, שזה מחלוקת, טופוגרפית, גיאוגרפית, הפכה להיות גיאופוליטית, משום שלא סומן שם, בניגוד למה שסומן קודם, הגבול אף פעם. בין, בעצם זו מחלוקת בין סוריה, שאת שטחה כבשנו, ב-67, לבין לבנון. אבל הם מעולם לא דיינו על זה. עכשיו, הואיל ואני הייתי הציונות המאסית, כשהייתי צעיר הייתי חייל, אני זוכר עם הסיירת, פשטנו על האזור שהיום הוא הר היה ג'אבל רוס, וכבשנו אותו. וסילקנו את כל המזרות שקרויות חוות שבה, סילקנו את כולם. הם בטריטוריה סורית אבל כל התושבים שהיו שם לבנונים. רג'ר, רג'ר זה אלוהים שהיו בשטח סוריה. אלא מאי הכפר התקדם והתפתח וחרג צפון מהמעקב הבינלאומי. מה רוצה לומר? עסקתי בפרטים פה. אם יש מטרה לפתור את העניין אפשר לדבר האיש, שני האנשים שאני זוכר, שהיה, שהייתה מחלוקת על גבולות, לא על דברים אחרים, או על מים, המלך חוסיין ורבין לימדו אותנו שיעור מאלף, הייתה מחלוקת. והם בישיבה מאוד סוערת, ככה קראו גם לנו, היינו מעורבים בזה, וניסו לפתור את המחלוקת, הם ירדו אחרי שעתיים, בהתחלה לא ידענו למה לקח להם שעתיים, הם אכלו ארוחת ערב טובה למעלה ואנחנו למטה חיכינו ואז המלך חוסיין אמר משפט מופלא של מדינאי לא פתרנו את המחלוקות אבל החלטנו שיהיה שלום ופתאום כל הצוותים המתלהמים התיישרו והבריאה נפתרה עכשיו אני אגלה לכם עוד דבר לכאורה אם תשאלו בקהילה הבינלאומית אם ישראל פינתה עד הסנטימטר האחרון את המחלוקת עם ירדן כמו עם מצרים, מצרים עד הסנטימטר האחרון פינינו אז אתם תגידו לי כן, התשובה היא לא, אבל שהיו שני עזרים חכמים עשו תיקוני גבול אבל קראו לזה הקו הבינלאומי זאת אומרת גם ה-14 נקודות הללו בראייה היסטורית רחבת אופקים, אם מישהו עושה הסדרים פה, אני עוד לא דיברתי על שלום, על שלום זה קצת יותר קשה להשיג רוצה לומר יש לנו אינטרס עליון להגיע ולהשיג את המטרת העל, יהיה לנו זמן, אני אגיד אותה אחר כך, והדרך לשם היא גם הסדרים מדיניים. עכשיו, הממשלה הנוכחית אין שום סיכוי, אני לא אוהב להגיד אין סיכוי, אין סיכוי. אז לכן אנחנו בוטחים בכם, רם, תערו, תהפכו, תעשו מהפכת הטורקים הצעירים, והחוצה, אני מנסה לדבר עם אייזנקוט ועם גנץ, יאיר לפיד לא זכיתי עדיין. ולמצוא מכנה משותף להסדרים, לא לפוליטיקה. בפוליטיקה אני לא מבין כלום. אבל בהסתכלות, נקרא לה, המדינית הרחבה יותר למטרת ארץ ישראל, אני כמעט לא רואה בעיה שאי אפשר לפתור אותה אם רוצים. אם לא רוצים, אז כמובן זה לא ייפתר. מילה אחרונה על, על, זה הוזכר פה, המשא ומתנים הסורים. אחת ההחמצות האסטרטגיות הגדולות ביותר בעיניי של מדינת ישראל ואני יודע בצפון חלק לא אוהבים את הדעה שלי כי המשמעות הייתה לרדת מרמת הגולן אבל זו הייתה החמצה אני רק אתן לכם רמז מפתה למה אני מתעקש על האמירה הזאת הכל כך גורפת בהסדר עם הסורים שהוחמץ בשנת 2000 היה גם הסדר בעיית לבנון הם הסורים היו מוכנים להתחייב לפרק את החיזבאללה מנשקו יישאר רק ארגון פוליטי הם שלטו אז בלבנון אני מזכיר לכם זה דבר לא קל ערך ואז לא היינו צריכים גם את הנסיגה כפי שהייתה אה, מתוך לבנון בין שאר הדברים אגיד לכם עוד דבר זה יפתיע ההסדר אז עם הסורים זכה לאור ירוק מאיראן אתם יכולים לא להאמין אני יכול להוכיח את זה בבית משפט אני, אני זוכר החלפנו טיוטות של הסכם איראן הסכימה שסוריה תעשה שלום עם ישראל. אז איראן לא חשודה באהבת ישראל, שלא נתבלבל בעניין הזה, אבל מדינות עובדות על סמך אינטרסים. לצערי, היינו זקוקים למכה איומה, אין גדולה ממנה, מאז מרד בר כוכבא לא מתו ביום אחד כל כך הרבה יהודים. מרד בר כוכבא היה ב-135 לספירה, זה היה מזמן. חוץ מהשואה. מהשואה, ברור. השואה זה אקס-טריטוריה בכלל. בהסתכלות על העניין הזה. נכון, הערה במקומה, אני תמיד מעיר והיום לא הערתי, זה ברור, ברור מאליו. אם חפצי חיים אנחנו בטווח הארוך, אני עוד פעם ממליץ, צריך להשתמש בכל מה שיש בארגז הכלים, ואני לא מקבל את הטענה שהצבא לא רוצה להילחם. הצבא מקיים את מה שמנחה אותו הדרג, הדרג המדיני, ודווקא ההתעוררות המופלאה הזאת של הצבא, צבא המילואים, למזל היה שלושה שבועות להתכונן, להחזיר אותם לכשירות. לא כל מה שאלוף בריק אמר נכון, אבל לא כל מה שאלוף בריק אמר לא נכון. היו המון פגמים שהוא הצביע עליהם באדיקות משיחית, וכדאי להקשיב, בכלל יש לנו טבע מוזר, שיש בשורה לא נעימה, אנחנו מטפלים בשליח. בואו נראה מה הוא אומר. אז הצבא התעורר, הצבא היום באמת פועל כנראה בצורה מופלאה והרוח, הרוח בעם, תראו, יום אחרי זה ראיתי מה ארגן ללא רמז פוליטי, מה ארגן הארגון הקרוי החיל לנשק, ממשלת ישראל בעוד עשר שנים לא תהיה מסוגלת להגיב על כל הדאגה הלוגיסטית ועל הטיפול בחטופים, יש פה כוחות עצומים בעם הזה והפירמידה היא הפוכה לצערי, האיכות למטה לא למעלה
0: כן, אתה דיברת על חזון, החזון אולי עוד נגיע, ולפני זה אולי ננסה להיות מעשיים. נניח שניתן יהיה להגיע לאיזשהו פתרון זמני כרגע שתהיה רגיעה, שהוא מותנה בדרום, ועדיין לא דיברנו בכלל על כל נושא החטופים שעוד עוד, עוד, לפתחנו, אבל איזשהו פתרון מדיני, שהוא יהיה כפוי, כי הממשלה הזאת לא תוכל לקבל פתרון לא כפוי, שישליך על, על הצפון, שבאיזושהי קונסטלציה יהיה שקט. עכשיו אני חוזר אלייך, ענבר, עד כי עדי, עדיין מה נדרש כדי שאנשים ירגישו אה, שהם יכולים לחזור לא רק מזה שאולי הובטח להם הנושא הביטחוני ולו אה, זמנית, עדיין יש עוד דברים שאני אגיד, יכול להיות שהם אולי יתנהגו כילדים טובים מדי לפני זה ולא הקימו קול צעקה לפני זה כי עדיין זה פריפריה ופוגעים בפריפריה ויש אה, תשתיות, אה, יש אופ, אה, אוניברסיטה בגליל, אין אוניברסיטה וכולי וכולי.
3: אז, אז שאלה שדווקא התשובה אליה הכינותי מראש, תשובה מאוד פשוטה. יש ארבעה דברים שצריכים לקרות כדי שהתושבים שלנו יחזרו ו, ויחזרו בתחושה טובה. אחד זה לעצור את האיום של ירי תלול מסלול זאת אומרת אף אחד לא משלה את עצמו שלא יהיה איום של ירי טילים על, על היישובים בקו העימות אבל uh, יש הבדל מאוד גדול בין האיום שיש היום על uh, תל אביב ראינו שראשון לציון חטפה וחיפה וכולם והקריות לבין הסיפור של ירי תלול מסלול uh, שזה ירי בכינון ישיר, ישיר, בכינון ישיר. מה שראינו בכפר יובל לפני שבוע, שאגב אני שמעתי אה, פרשנות, לא יודעת אם היא נכונה או לא נכונה, שהבן הוא בכיתת הכוננות והוא הלך עם מדים ונשק, זאת אומרת הם ראו בן אדם עם מדים ונשק והם כיוונו את ה... את ה אה, את מה שהם ירו, אני לא זוכרת אם זה היה נ"ט נדמה לי, לתוך, לתוך המטבח שלהם, כי מבחינתנו זו מטרה צבאית, בגלל שהם ראו אותו במדים, ויש איזושהי הנחיה, אומרים לחבר'ה שלנו שמסתובבים ביישובים, אל תהיו על מדים, תהיו על אזרחי, כי הם רואים מדים, הם ממש רואים אותנו, בסדר? גם בדן יש אזורים בדן במערכת, שרואים את החיזבאללה והם רואים אותנו, וזה פשוט מפחיד. אז קודם כל, האיום הזה חייב להיות אה, מוסר, וזה אם, אם אה, יצליחו ל... לממש את 1701 זה, זה אחד הדברים שבאמת ייתנו תחושת ביטחון והנושא השני זה חדירות זה מחזיר אותי שוב לילדות שלי לפחד מחדירות לסיפור שגדלנו עליו של משגבם אני הייתי בכיתה ח' כשהיה את ליל הגלשונים אני ממש זוכרת איך הכניסו אותנו למדתי אז במוסד בעינות ירדן אמרו לנו תכנסו לחדרים תחברו את האור תהיו בשקט כי חששו שהמחבל נמצא בירדן את הסיפור הזה בדן, אני גדלתי בדן והבית ספר שלנו היה בעינות ירדן, בליל הגלישונים ממש היה חשד שהמחבל הגיע לירדן, זאת אומרת הסיפור הזה של חדירות מחבלים, אחרי השביעי לעשירי אנשים אחרי שראינו את התמונות ואת הסרטוני אימה מהעוטף, זה אחד הפחדים הכי גדולים היום וזה יכול להיות שאם יכניסו באמת יחידות צבאיות לתוך היישובים זה ייתן איזושהי תחושה לפחות שבתחום הזה יש מענה הנושא השלישי זה מיגון, התוכנית למיגון הצפון שלמיטב זיכרוני היה אה, תקציב של חמש עשרה מיליארד שקל שמתוכו רק חמש מאות אלף, חמש מאות מיליון אה, בעצם אה, נעשה בהם זאת אומרת הסיפור של מיגון הוא קריטי, אנחנו מדברים, אני מדברת רק על המועצה שלנו, גליל עליון היום עובדת במועצה, אה, יש לנו מאה עשרים גני ילדים שאפס מתוכם ממוגנים זה חייב להיות מיגון למבנה ציבור ולעשות ול איזשהו סבסוד גם להם לממ"דים פרטיים כי רוב האוכלוסייה, מעל 50% מהאוכלוסייה, בטח ובטח הבתים הוותיקים, אין להם ממ"דים. והנושא הרביעי, שהוא לא פחות חשוב משלושת הדברים שאמרתי שקשורים לביטחון, זה נושא של השקעה בעסקים. יש תופעה מאוד מאוד מדאיגה שקרתה מ-7 באוקטובר, שעסקים עוזבים חלקם אפילו קיבלו כסף, קיבלו כסף מהמדינה, קיבלו אה, אינסנטיב, תמריצים, לצאת מהאזור ולעבור בעיקר בתחום ההיי חברות שהוקמו בצפון עברו ליוקנעם, עברו לקיסריה, אנחנו לא רואים אותם חוזרים. פה הממשלה חייבת לעשות איזושהי תוכנית מאוד מאוד עם, עם, עם כיסים עמוקים כדי לעודד עסקים להחזיר אותם לצפון, כי גם אם תהיה תחושת ביטחון ואנשים יגידו אוקיי עכשיו אני בטוח כי יש לי ממ"ד והחיזבאללה מעבר לליטני אם לא יהיה תעסוקה אנשים לא יחזרו.
0: אז זהו לפני שאתם ממשיכים את הדגשת כל הנקודות שלושת הנקודות מתוך ארבע <coughs> בנושא ביטחון. השאלה אם האירוע הכל כך דרמטי שהתרחש עכשיו הטראומטי הוא לא צריך להוות מנוף להתייחסות לגמרי שונה לפריפריה זה נכון לעוטף לא, לא, בדרום זה נכון לצפון, מדברים על השקעות של מיליארדים, אבל כשאני שומע עכשיו את ההשקעות של מיליארדים, דרעי רוצה להשאיר במשרד הפנים כי הוא שולט שם, אז אנחנו יודעים גם איך זה, איך זה אה, אה, התנהל. ולכן, שוב, אני השתמשתי מקודם במילים התנהגו, התושבים התנהגו אה, כילדים טובים, אולי מכוונים נמוך מדי, אולי בהזדמנות הזאת כיציאה מאותו אירוע טראומטי שחווינו כולנו ב-7 באוקטובר והמשיך אחר כך בפינוי מהצפון, צריך לנצל את האירוע הזה לשינוי כיוון דרמטי בכל ההתייחסות לפריפריה.
3: סדרי עדיפות. אז תשמע, זה חוזר, התשובה בסוף היא אותה תשובה שענינו קודם, זה לא יקרה עם הממשלה הזאת. חד משמעית, זה פשוט לא יקרה. חייבים להחליף ממשלה, אני מסכימה איתך, צריך להחליף את סדרי העדיפויות. אני אתן לכם נתון אחד קטן שאני שמעתי אותו שבוע אה, בפודקאסט של אה, כלכליסט, שהם דיברו על משרד השיכון. אני בתפקיד של יום, אני מנכ"לית החברה הכלכלית, אני, אה, אחד מהתפקידים שלי זה להקים הרחבות בקיבוצים של הגליל העליון. אה, קודם כל עצרנו, עצרנו הרחבות, אני הייתי צריכה להתחיל עכשיו בנייה ביפתח ובמשגב עם, אני לא יודעת איך אני אצליח לשכנע משפחות צעירות להגיע עכשיו למזגבם וליפתח. אתמול הייתי בכפר הנשיא, שזה יחסית עוד מקום בסדר, אבל עלויות של הפיתוח והקרקע הם אסטרונומיות, אי אפשר להאמין שזה פריפריה. ואז אני שמעתי בפודקאסט של כלכליסט, שבשנה הזאת, מאז קמה הממשלה, יש גידול של 200% בשיווק בתים למגזר החרדי, 0% גידול בשיווק בתים לכל השאר. שר השיכון גולדקנופ היה אצלנו במועצה לפני אח, אחרי השביעי באוקטובר לפני כמה חודשים דיברנו איתו על הנושא הסברנו לו כמה קשה שהיום בית בקיבוץ דן עולה באזור ה... מיליון שקלים כמה קשה גם ככה להביא אנשים לפריפריה ועם התעסוקה והכל ואיך צריך עוד סבסוד ועוד הקלות כל עוד הוא שר השיכון וכל עוד הממשלה הזאת יושבת שם לא רואה את זה קורה. זה חוזר לתשובה, לתשובה שעם הממשלה הזאת כלום לא יקרה. צריך שינוי דרמטי של סדרי עדיפות, צריך ממשלה שתשקיע, תביא זוגות צעירים, תוריד את המחירים של ה... תיתן מחיר אפס על הקרקע, תיתן סבסוד על התשקיות, תעודד זוגות צעירים, משפחות צעירות להגיע, עד שלא נחליף את הממשלה, אני לא רואה את זה קורה.
0: אורי, לעניין החזון, הזכרת קרוב את החזון, אמרת נגיע אליו. תמשיך ורב ימשיך
1: אחריך. שיהיה צדק חלוקתי. נשאיר לו לרב. אני מבקש. הטיעון המרכזי של מי שחושבים אחרת מאיתנו, אבל לא אין קוב ביותר מדי שמות תבינו, הם בעיקר טיעונים בשל הצדק ההיסטורי. הזכות שלנו פה הנובעת מהצדק ההיסטורי. אז היסטוריה זה דבר גמיש, תלוי ממתי מונים אותה כמובן, ואני לא רוצה למשוך אתכם לדיון, אבל אפילו, אני מתפלא, בדרך כלל תמיד מוצא מישהו נימוק נגד התנועה והאחים המשיחיים, יש האומרים ההזויים, שמושכים אותנו או מנסים למשוך אותנו לכל מיני מקומות. יישוב מחדש של גוש קטיף, למשל. מבחינה ביטחונית אסון, מבחינה מדינית תקלה, אבל אני רוצה לדבר דווקא על הדבר בנשק שלהם. אולי אני אפתיע פה חלק מהאנשים, כי לא ראיתי שמישהו אמר את זה. אם בודקים מהם הגבולות ההיסטוריים של ארץ ישראל, יש שלושה גבולות אפשריים: אחד, הבטחה אלוקית, מן הים עד לנהר, לא מעשי בשלב הזה, נכון? שתיים, היה נוסח של עולי מצרים שיש ארכיאולוגים שבכלל מפקפקים עם את עליית מצרים, סליחה על הפרובוקציה. אנחנו מאמינים כמובן במורשת שלנו ובהיסטוריה, לא תמיד כל דבר עובדה היסטורית. אבל הנוסח שהתקבל, הלכה של ממש, שגבולות ארץ ישראל ההיסטוריים בדרום לא כוללים את רצועת עזה. תדמיינו קו בין אשקלון לפטרה בירדן ואם אתם לא מאמינים לי, תלכו לרבנות הראשית ותראו איפה חלים חוקי השמיטה בארץ ישראל. חקלאי בגוש קטיף או חקלאי בערבה, אין לו בעיית שמיטה. אין לו. הלכה פסוקה. אז המשיחים ההזויים שבאים בנימוק של צדק היסטורי, אני נותן לך גם קצת תחמושת בנשק שלהם. לא היה דבר כזה על פי ההלכה המוכרת של היהודים בארץ ישראל. עכשיו מה החזון? אני לא יודע מה המילה חזון. אני כן אתן ולא יהיה זמן כנראה להרחיב. הרי תראו, לפני המלחמה הזאת היינו בתחושה, אולי אפילו בידיעה, שהאיום על עצם קיום מדינת ישראל נמצא בתהליך ירידה כבר מספר שנים. לא ממעיט בערך החמאס ולא בערך החיזבאללה, אבל אנחנו דור שידע דברים קשים יותר בהרבה. אזי המטרה היא להתקיים פה כיחידים וכחברה קולקטיבית, דבר אחד. דבר שני, שתהיה פה איכות חיים, well-being, אם תרצו, אין לי מילה יותר טובה לתרגום, שנהיה חברת, אני לא יודע כמו שבן גוריון רצה, שתהיה חברת מופת, אבל שתהיה פה חברה צודקת. שלוש, האבות המייסדים אמרו שזה יהיה באמצעות מדינה, כי להתקיים אפשר גם בניו יורק, גם כבודדים וגם חברה. לא. ואחרי זה אנחנו רוצים, ועל זה יהיה ויכוח שיתחדש רם, אתה ואני, בעיקר אתה היינו בהפגנות לא מעט, במאבק על הזהות של המדינה. מה הממשק בין היותנו יהודים לבין היותנו ליברלים ודמוקרטים? הרחקנו את זה. לכאורה ההפיכה המשטרית נעלמה, היא לא נעלמה אליבא די הממשלה הזאת. עכשיו זה לא הזמן לעורר אותה. הדבר ה... רביעי שהוא קריטי אנחנו מדינה בלי גבולות מוכרים אלא אל מול מצרים ואל מול ירדן אין לנו גבול מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית ודיברתי על הלגיטימיות הכל כך חסרה עם לבנון עם סוריה זה יתנפס כפי שהתנפס היום אני לא בטוח שיש עם מי לעשות אבל הליבה של הסכסוך זה הבעיה הפלסטינאית היא לא נעלמת היא לא הולכת לשום מקום ההצלחה של חמאס זועקת הם המייצגים של הקייס הפלסטיני יותר מכל אחד אחר. הם גם הפכו את זה למלחמה דתית, שומו שמיים. הם הצליחו בשומר החומות גם לעורר חלק מערבי ארץ ישראל. הם נחשבים, ואני אגלה לכם דבר שהוא לא סוד, אם יהיה סדר איתם על החזרת החטופים, כל האסירים שלהם יחזרו הביתה. אז הוא הצליח גם בזה, סינואר. הוא הצליח גם בזה, כנראה, לצערי, אבל... זה, זה המצב. ולכן, מדינה שאין לה גבולות, לנוער הגבעות שלה אין מגבלות. אנחנו על חבית חומי נפץ ביהודה ושומרון, זה עוד מחכה לנו. במידה רבה, זה אולי היה הפרומו של הוויכוח הפנימי בתוך, בתוך תוכנו. וצריך להבין, וזה הדבר האחרון, כי הרי גבולות ישראל יש ויכוח מהם. צריך להכריע אותו. ודאי לא הגבולות, כפי שאמרתי, של אלוקית. וצריך בפרקטיקה מדינית להבין שאנחנו לא חיים בעולם לבד, גם אם אנחנו צודקים. אני לא רוצה לחזור עוד פעם, אני נוהג מדי פעם בהרצאות לצטט את יהודה עמיחי. במקום שאנחנו צודקים, לא יצמחו פרחים לעולם באביב. אנחנו צודקים, בסדר, אבל יש עוד כאלה שחושבים שהם האינטרס שלנו... הוא לא להיאבק בלגיטימות הבינלאומית ככל שרק ניתן. יש מדינות שלעולם לא יתמכו בנו. אבל מבלעדי זה הרי, משפט אחרון, אני היסטוריון במקצוע האקדמי שלי, כי בגולני לא למדו לי ליבה מתמטיים, אז אני הלכתי ל... <laughs> לכיוון הזה. <laughs> במפגש מרתק שהיה עם הנשיא קלינטון ורבין, עבדכם הנאמן שירת אותם בנו. ופתאום נגמר להם על מה לדבר והפכה להיות שיחת רעים והפתיעו אותי, טוב ראש אמון מה אתה אומר על המצב? אין לי מושג מה הם רוצים? לא יודע אה, גמגמתי, לא ידעתי מה לדבר אבל רק אמרתי משפט שהוא היה מאוד לא מנומס אנחנו במדינת ישראל צריכים לחשוב מבחינת פרספקטיבה היסטורית שיכול להיות המצב שהיה the rise and fall of the American empire כתבו את זה על יום אחד ארה״ב אולי לא תהיה שלטת המגינה על ישראל ואם לא נעגון את זה בעוד עוגנים בינלאומיים מצבנו ביש ואני רואה שיקלי ושמיקלי ואליהו וכל מיני אנשים ששכחו את הביטוי גם אוויל מחריש חכם ייחשב עושים נזקים בלתי רגילים מבלי ארה״ב במלחמה הזאת אני לא אפגע בסודות הצבאיים היינו במצב לא נחמד בהרבה מאוד מובנים. אז החזון שלי, שנדבר על הדבר הזה, אבל אתה צריך להתחייב קודם יגאל, תעיף את הממשלה הזאת.
0: אז זהו, זה מיד מעביר אותנו לרם, כי הוא שלט יותר טוב ממני בזה, וגם זה קשה לו. כן, רם, עניין החזון, ואחר כך עוד נחזור לפרקטיקה, לפני שנעביר את המיקרופון לקהל.
2: כן, אני חושב שהחזון מבחינתי הוא מאוד מאוד ברור. הוא לחיות בגבולות מוכרים, בטוחים, חברה דמוקרטית, ליברלית, שכל מי שחי בתוך הגבולות שלה הוא חי בשוויון זכויות מלא. זה החזון שלי. אני חושב שאנחנו לצערי הרב עוד רחוקים מהמקום הזה בגלל הרבה סיבות, ובעיקר בגלל אותן קבוצות שלא מקבלות את החזון הזה, וכבר מושכות אותנו חמישים שנה, יותר מ שנה. ולנסות לנהל סכסוכים ולא לפתור אותם ולא להגיע לאותם גבולות מוכרים ובטוחים ואת הדבר הזה צריך לשנות אי, אי אפשר להמשיך במצב הזה לאורך שנים כי זה דן עלינו להמשיך אה, אה, לא, באותו המצב. אני חושב שלגבי לבנון וההסדרים עם לבנון ובעניין הזה אני לא כל כך מסכים עם אורי לבנון היא מדינה, נעשתה מדינה מיוחדת מהבחינה הזאת שבאמת ארגון טרור השתלט עליה אבל זה לא ארגון טרור בתוך המדינה זה פרוקסי של מדינה אחרת. בגלל שזה פרוקסי של מדינה אחרת, בשביל שנוכל להגיע להסדרים אמיתיים בלבנון, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה של המדינה האחרת. וכאן אני חוזר לארצות הברית, ואני מסכים שאילולא ארצות הברית מצבנו היה הרבה 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 יותר גרוע ממה היום, והיא באמת התגלתה בגדולתה. למרות כל המופרעים שמנסים לקלקל את היחסים בינינו, איך אמרה, ואני אחרוג ממנהגי ואצטט משהו מוועדת חוץ וביטחון עם פגישה עם הרמטכ״ל, אז עמדה אחת מה, מהנשות הציונות הדתית, אמרה לרמטכ״ל, אתם כולכם לא מבינים שום דבר, מספיק חייל עם קסדה, רובה ואמונה בשביל לנצח את האויב. אז זאת התפיסה. <coughs> ואני חושב שאנחנו צריכים... להיות בשיח צמוד מאוד עם ארה״ב, גם להבין את מה שהם אומרים, שלדעתי זה גם אינטרס ישראלי, וביחד עם החיבורים הבאמת פנטסטיים שקרו לנו בתקופה האחרונה עם השלום שיש לנו עם מדינות, עם מדינות המפרץ ועם מרוקו, והיא נצליח להגיע לזה גם עם סעודיה, באמת אפשר להגיע, באמת אפשר להגיע לחזון הזה סוף סוף, גם עם הפלסטינים. וגם בסיפור הזה, גם לפתור או, או לצמצם את, את ההשפעה האיראנית על האזור, ואז גם בלבנון אפשר יהיה להגיע למשהו, כי לבנון, כל הסכם שתגיע איתה היום, כשאיראן נמצאת בעמדת כוח שהיא נמצאת היום, באינטרסים שלה של היום, זה בפקודה אחת של האיראנים, וכל הסיפור הזה משתנה לטובת האינטרס האיראני, כי הם הקימו אותם בשביל זה. הם... אין חיזבאללה בלי איראן. ולכן אנחנו עוד רחוקים, רחוקים עדיין מהחזון, אבל צריך להגדיר אותו ולשאוף אליו. ונגיד עוד משהו, אני באמת חושב שהצבא שלנו הוא צבא יוצא מן הכלל. אני חושב שאחרי שהוא התעשת בשמיני לאוקטובר והתארגן, הוא עושה ביצועים, אנחנו כולנו גאים בהם. היום היה יום הוקרה למילואימניקים בכנסת, שאנחנו, המפלגה שלנו, הרגנו. תשמע, זה, זה לא רק האנשים שנלחמים. המילואימניקים זה גם האנשים שמקיימים את המדינה הזאת בעסקים העצמאיים, בחינוך, בתרבות, בכל מקום. זה השני אחוז האלה, זה הבסיס של המדינה הזאתי. הכ הכל על הכתפיים שלהם, המלחמה והכלכלה והכל על הכתפיים שלהם. וזה מה שמעורר את התקווה. ואני חושב שאנחנו צריכים אה, הנהגה אחרת. וזה בסדר גמור להתווכח על אידיאולוגיה ובתנאי שמסד הערכים של הוויכוח הוא מסד שווה. אני אספר לכם עוד משהו. היו קבוצה של הורים שקולים מהמלחמה האחרונה בכנסת ובאו לשכנע אותי שאנחנו לא מבינים שחייבים להמשיך את המלחמה כי המלחמה היא אסור להפסיק אותה עד שאנחנו נמוטט ונרוצץ את החמאס. הם לי אנחנו, אתם צריכים להבין, אתם הפוליטיקאים שאני מייצג, אתם צריכים להבין שבמזרח התיכון מדברים ערבית, לא מדברים עברית. אמרתי לו, אם אנחנו נדבר עברית ערבית כמו שאתה רוצה, אם מסד הערכים שלנו יהיה מסד של, של ארגוני טרור, אז הם ניצחו, אז גמרנו, אז אין לנו מה לחפש כאן, אז אנחנו נהיה עוד מדינה ערבית בתוך המזרח התיכון, ולזה אסור לנו להגיע.
0: יותר גרועים בתורות מדינה ערבית. לפני שאנחנו מדברים דברים גם לקהל אבל לפני זה עוד מהחזון לדברים הפרקטיים יותר אתם דיברתם על המציאות ש... של התלות באמריקאים אולי זה מזל שלנו שהיום אנחנו כל כך תלויים בהם גם מדינית גם צבאית גם כספית שהם יכולים כמעט לכפות דברים שדרושים למדינה ואנחנו לא יכולים לקבל את זה בעצמנו. אז זה כהערת אגב. עכשיו, קצת הפריע לי במידה מסוימת שאת דיברת על דברים מאוד מאוד פרקטיים, אם והיה ויהיה בעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שקט שניתן יהיה לחזור ל... ל... ליישובים, ולא כיוונת גבוה מספיק לדעתי, ולהגדיר שהפעם אנחנו דורשים כתנאי גם דברים הרבה יותר מאוד הרחבה כזאת או אחרת. אני יכול לתת כדוגמאות רכבת שתגיע לקריית שמונה, דברים כאלה שהם משפיעים בצורה דרמטית על כל האזור. כלומר, זו הזדמנות, אם כבר זה היה, כמעט להתנות את זה. האם זה עומד על הפרק?
3: כן, אז זה, כשדיברתי על באמת השקעה בעסקים, זה... כל התשתיות קשורות לזה. כמובן, אנחנו... הנושא של אוניברסיטה בגליל, שכבר התקבלה החלטה, בתל חי, לא, עכשיו הכריזו עוד פעם, שאני מאמינה שזה כן יצא לפועל ברכבת. כשאני דיברתי על הנושא של השקעה בעסקים ותעסוקה, זה כמובן, הכל קשור לזה, זה קשור גם לכל התשתיות שתומכות בזה. כדי שתהיה, שעסקים יבואו, אז צריך שתהיה רכבת, צריך שיהיה השקעות ב... לתת הטבות מספיק אטרקטיביות לחברות. אם חברה היום יודעת שהיא מקבלת בקרית שמונה, פחות או יותר מה שהיא מקבלת ביוקנעם, היא לא תגיע לקרית שמונה. זה ברור, זה מכלול שלם שהמהות שלו זה ביטחון ותעסוקה ובריאות. עכשיו, דרך אגב, בריאות, אני לא יודעת כמה יודעים, שעוד הייתי בכנסת הקודמת, אנחנו הצלחנו להשיג תרומה, אגב, זה לא כספי מדינה, תרומה מאוד נדיבה של 12 מיליון דולר אה, מתורם אוונגליסטים אה, בחו"ל, שמוקם מרכז בריאות חירום בקירת שמונה, באזור של גיבו, איפה שהיה, מול הבסיס. עכשיו חלק מהמאבק, שגם אני וגם אנשים נוספים שנמצאים היום באזור, זה לקבל איזה תקציב, כי הוקם מרכז רפואי, אבל עדיין הוא יצטרך להיות מתוקצב כדי להפעיל אותו. אז זה חלק... אז כל מה שאתה אומר, נכון, אני, אני יכולה לדבר על זה שעתיים, על מה צריך להיות בגליל, אבל זה לא... הנושא פה הוא, הוא בדגש ביטחוני, אבל אין ספק שיש פה הזדמנות פז, לדעתי, ראשי הרשויות... לא עושים מספיק בנושא, אני הייתי מצפה שגם גיורא זלץ וגם אביחי שטרן וגם בני בן מובחר ישבו בכנסת ולא יזוזו משם במשרדי ממשלה, זה הזמן לבוא ולדרוש את ליטרת הבשר שלנו, אין ספק. אני מזהה שכרגע כולם עסוקים בהישרדות וכולם עסוקים ביום יום, אנחנו עסוקים בלדאוג באמת, כמו שאמרת, אני דיברתי על, על, על פרקטיקה ולא על אסטרטגיה כי היום יום שלנו מורכב מכל מיני מפונים שמתקשרים גם לראשי הרשויות, אני רוצה לעבור מהמלון הזה לזה, או מהקיבוצים שלנו שלא מפונים, יש, יש לנו שמונה קיבוצים שנמצאים במרחק של שלושה וחצי עד uh, שמונה קילומטר מהגבול שלא מפונים ויום יום uh, מתחננים בואו תעזרו לנו כי התושבים שלנו רוצים להתפנות, אתה צודק לא מגיעים ל, 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 לדבר, לארוך הטווח שהוא בואו בוא נראה איך אנחנו מכירים את האזור, איך אנחנו uh, uh, הופכים את האזור הזה גם אצלנו וגם בעוטף עזה למקומות הכי מבוקשים בארץ כי כולם עוד נורא עסוקים בהישרדות ובמה יהיה מחר.
0: אנחנו נפתח את זה לשאלות מהקהל, אני אשאיר פה את המיקרופון ואת המיקרופון נייד, נעביר בין אנשים אז כן, השארתי מספיק זמן אני מקווה שתוכלו לשאול את השאלות, כן
4: טוב השאלה מופנית כנראה שהרם כבר לא מספיק חזק השאלה מופנית לפחות אל שניים מיושבים כאן רם שהוא חבר כנסת וענבר שהוא מהגליל ולפחות אל שניים שאני זיהיתי כאן מתוך המפונים אבל בטח יש יותר אני חושב שעשיתם טעות חמורה בכך שאפשרתם לממשלה זמן בלתי מוגבל, תפתרו את הבעיות שלכם, אנחנו מחכים בסבלנות, <coughs> תנקו לנו את הצפון, זה נכון גם לגבי הדרום, קחו כמה, כמה זמן שאתם רוצים, אנחנו נחכה, תפתרו את הבעיות. ואני חושב שזה משחק לידי הממשלה, והממשלה יכולה למשוך את זה ככה, שום דבר לא לוחץ עליה, שום דבר לא מאיץ בה, יש להם זמן, הם ימשכו את זה כמה זמן שרק יתחשק להם. ואני אומר הפוך. אתם תגידו אנחנו בעוד חצי שנה, בעוד שישה חודשים, בעוד תשעה חודשים, אנחנו חוזרים, עכשיו תכינו את... לנו את התנאים. זה אחד. הדבר השני זה לאנשים מתחום הביטחון, לפחות שניים כאלה יושבים כאן, ביום שיחזרו בחזרה, אני חושב שאחת הפעולות שיכולה לתת ביטחון לאנשים, להחזיר בחזרה את גרעיני הנחל שיבצעו שנה מתוך השלוש בתוך היישובים לא דבר גדול לעשות את זה גם הפרופילניקים יכולים לשמש בזה והם חומר מצוין אנשים ישבו שם הם מכירים את המקום במשך שנה מהשירות שלהם אני חושב שזה תחושת ביטחון ועיבוי והצהרה של היישובים אני טוב, יודעת לא, לא, סי, לא
3: היה סימן
0: שאלה פה כן, אני, ש...
3: אני יודעת שהתנועה קיבוצית על זה שהתנועה הקיבוצית על זה, על להקים מחדש את כל נושא ההתיישבות, מה? גם בכנסת מדברים על זה. כן. אני אגב, אני בת של שני בני גרים שהכירו בגבעת חביבה וכך אמא שלטה בגרעין בדן ואבא שלי בגרעין ביד מרדכי. אני מאוד מסכימה עם זה, הנושא של גרעיני נחל ואגב זה אם אנחנו רוצים לשמור על הצביון של ההתיישבות שלנו, אני מדברת על הגליל כי אני פגשתי פה בכניסה, אני יודעת שיש פה חבר'ה מאמיר ומשמיר מהגליל העליון אז אם אנחנו רוצים לשמור על צביון המועצה שלנו אנחנו חייבים לעשות את זה כי אם אנחנו לא נביא את הגרעינים של הנוער עובד, שומר צעיר מחנות עולים, פשוט יגיעו לשם הגרעינים של הציונות הדתית שזה יכול מאוד להשפיע על הצביון היישובים שלנו אני, אני לא עד הסוף ירדתי לסוף דעתך כשאתה אמרת אנחנו צריכים לבוא ולהציב לממשלה תנאי מתי אנחנו חוזרים. אני יכולה להגיד לך שיש על זה עכשיו ויכוח פנימי בתוך המועצה. גיורא ראש המועצה אגב אומר ומספר לתושבים שמרץ אפריל אנחנו חוזרים זאת אומרת זה, זה כבר אמירה כבר הצבת מטרה מרץ אפריל חוזרים ומצד שני אני ישבתי שבוע שעבר עם, בוועדת הפנים ביחד עם פורום קו העימות וישב שם אלוף, פיק, מישהו מפיקוד צפון, לא זוכרת בדיוק מה היה תפקידו, והוא אמר חוזרים בספטמבר. זאת אומרת יש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו מכוונים מטרה להחזיר את האנשים במרץ-אפריל לבין מה שהצבא אומר שזה ספטמבר אני חייבת להגיד לך שאני מאוד חצויה בהיבט הזה, כי מצד אחד הרבה, הרבה אומרים את זה שזאת הייתה טעות לפנות את התושבים, כי אנחנו בעצם שידרנו איזה סוג של פחד, זה גם פעם ראשונה מאז מלחמת השחרור, אם אני, אם אני, אם אני הבנתי נכון, שלא פינו יישובים, את דן לא פינו, כשאני ילדה לא פינו, דן פונתה פעם אחרונה במלחמת השחרור. יש, היה בזה צעד מאוד מאוד חריג של הממשלה, וזה שידר לצד השני, הנה עכשיו הצפון ריק, אתם יכולים לראות, הכל בסדר. ומצד שני יש פה אחריות נורא גדולה שאני יכולה להגיד לך שהצבא, פיקוד העורף נתן לנו הנחיה לפתוח את הבתי ספר שהם במרחק של uh, מעל חמישה קילומטר זאת אומרת ארווה אל, לא ארווה גיא סליחה עמק החולה ועינות ירדן פועלים עמק, באמיר, עמק החולה בכפר בלום אני שואלת את עצמי מזל שאני כבר לא גרה שם כן כי אם, אם אני הייתי גרה שם אני שואלת את עצמי אם הייתי מעלת הילדים שלי על אוטובוס אם הייתי עכשיו תושבת כפר סולד או שמיר, הייתי מוכנה שהילדים שלי יעלו כל יום על אוטובוס בדרך לעינות ירדן, בידיעה שהם, ב... ב... בשלב הזה שהם באוטובוס הם חשופים, וגם בתוך הבית ספר, נכון שהבתי ספר האלה יש להם ממ"דים, אבל זמן ההגעה לממ"ד הוא אפס שניות. אז זה נורא קל לבוא ולהגיד לממשלה, אנחנו מחזירים את התושבים. אני לא יודעת להגיד לך, אם אני הייתי היום תושבת הגליל העליון עם ילדים, הייתי מוכנה לחזור ב... בסיטואציה הנוכחית.
2: <coughs> אורי אתה
1: הזכרת את המונח את המושג איום קיומי ותקן אותי אם אני טועה כשאני אומר איום קיומי בדגש על קיומי זה לא חיזבאללה ולא החמאס אלא כמו שאתה אמרת הוורטיגו בתא הטייס מה, מה האיום הקיומי משלושת אלה חמאס חיזבאללה והוורטיגו בקוקפיט הדמיון מאפשר ואני לא דוגל בזה שאיום קיומי זה שאנחנו לא נהיה פה אני ממליץ לך וגם לכולם כמובן גם לעצמי אבל עשיתי את זה תצפו בסרט האחרון עם דוד בן גוריון בשם אפילוג ושם הוא אומר ב-1973 קצת לפני שהוא הלך לעולמו שאלו אותו, והרי זכויותיו ההיסטוריות לא זקוקות למחמאות ממני, והוא נשמע מודאג מעצם קיום מדינת ישראל לאורך ימים, לא לומר לנצח. עדיין, כאילו הוא ראש ממשלה עדיין, ושאלו אותו, האם אתה בטוח שנשרוד פה? הוא אומר אינני יודע אבל זה תלוי בעיקר בנו. אז אני, האיום של החמאס שעשה פה דבר שצבאות ערב לא עשו בשנים והאיום של החיזבאללה לא מקל בראש ולא בחדירה האיראנית שמאיימת עלינו אבל אנחנו יכולים, בוא, בוא נניח היפותזה, ואני לא אוהב את זה. תאר לך שהמודיעין היה מתריע והצבא היה מתנהג בסדר, ועל הגדרות היינו מסכלים את הפלישה החמאסית. את בעיות היסוד זה לא היה הופך, זה היה דוחה. אז קרה לנו פה דבר מזעזע, אבל במובן מסוים, ואני נזהר מלהשוות אבל אני אגיד את המשפט הזה, מלחמת יום הכיפורים של הדור שלנו, לא של הדור שלנו אלא שאנחנו היינו בה חלק מתוך רבים אחרים, הביאה אחרי ההפתעה ואחרי שאיבדנו כאלפיים שבע מאות אנשים, הביאה לה במצרים, כי ישראל לעצמה סימנה שהכוח זה לא חזות הכל. ואני לא צריך להגיד לך ולא לכם ששנה לפני כן יעיד החוקר יגאל קיפניס על 1973 הייתה פה הצעה מדינית של מצרים שהיא הייתה יותר טובה ממה שבסוף בהסכם השלום השגנו ודחינו את זה איך אמרתי קודם אין לנו עם לדבר אין על מה לדבר ומה שאמרה גולדה ומה שאומר הנוכחי דומה לא זה אבל דומה ולכן כשאני אומר איום קיומי זה כל הדברים שציינתי קודם, קודם כל צריך להתקיים פה, זה נכון, אבל אם לא נהיה חברה שתואמת את כל אלה שהקריבו עכשיו בלחימה, כל הלוחמים האלה, כל המפקדים האלה, דבר מדהים, זאת האיכות האמיתית, אבל זה לא כל החברה הישראלית כמובן ונבטיח את זה לא רק באמצעות הכוח הצבאי, אנחנו מדינה מאוד חזקה אבל ראינו מה שקרה, שמדינה חזקה חוטפת דבר שמקריס אותה באחת. יש לנו מודיעין מצוין אם מותר לי להעיד לפחות על זיכרון ותראו מה קרה. לא במובן של מודיעין שיודע להגיד, הוא לא יודע להגיד כל דבר, אבל יש פה יכולת מודיעינית של קהילת המודיעין בכלל מדהימה. אבל הכל קרס והצבא שכל כך לוחם עכשיו לא ידע לקום לכוננות עם שחר, סליחה על העניין, ולא ידע להקפיץ טנקים כי לא היה להם תחמושת ולא היה להם מקלעים, וצוותי הטנקים היו ביהו שומרון לאבטח את מה שלא יודע קבר של איזה צדיק, של קבר איזה צדיק. קרה פה כישלון איום ונורא אבל הפוטנציאל שלנו הוא אדיר, הוא חזק. ואחרון חביב, אנחנו צריכים להחליט לעצמנו סוף סוף מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים? מה הזהות שלנו פה? דחינו, אין חוקה ומתווכחים על המשפט ועל ההפיכה הזאת וההפיכה הזאת. עכשיו, מצב משברי כזה מוליד יכולת, לא בהכרח יקרה, אבל מוליד יכולת אם מתעשתים כל הכוחות הרלוונטיים, יש לי כאלה שאין לי אשליה מהם, בן גביר אני לא רוצה אם, אם לזה אתה מתרגם את הדברים שלי, אבל המפלגה של רע"מ והאנשים האחרים, ציונים מהמעלה הראשונה, רוצים את טובת המדינה, תרמו בעבר, רוצים לתרום גם בעתיד, ולא יהיה איום קיומי, אנחנו נהיה ונשרוד פה, אנחנו מדינה של עשרה מיליון חזקה עם פוטנציאל אדיר שחטפה, איך אומרים, חטפה בומבה ואנחנו צריכים להתאושש מזה, אני יודע, קל לי להגיד את זה מהצד. לא לכל הדברים יש לי תשובה, אבל אני יודע שאנחנו ובנינו ונכדינו ימשיכו לנסות לשאת את המאסר הזה. אגב, אני לא אוהב את הביטוי שלעיתים משתמשים "תיכנסו מתחת לאלונקה". בשבילי אלונקה זה רק לפצועים. משהו, סליחה, שאני... אני לא אוהב את הביטוי הזה. זה... כאחד שסחב וסחבו גם אותו, זה שמור לדבר אחר. אני, אסוציאציה לא, לא הכי נחמדה, אבל באופן עקרוני, תראו פה, תראו בצפון, תראו איזה יישובים מדהימים היו, תראו מה. חזון בן גוריון התגשם בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה דברים. כל יישובי קו העימות בלבנון, אני זוכר מה היה בהתחלה. והם הגיעו עם כל המגבלות הביטחוניות כמובן. תראו את ההצלחה של חבל לכיש ותראו, לא חשוב, כל מיני דברים שהתנועה הציונית עם כל הכוחות שלה עשתה. אני מאמין גדול בכוח שלנו וצריך יהיה לשאת, משפט אחרון, אני לא אוהב ששואלים גם אותי מהי תמונת הניצחון בעיניך. אני לא יודע על מה מדברים בתמונת ניצחון. לגבי דידי, אחרי המשבר הנוראי ואחרי מה שספגנו, אם לא ישוקם עוטף עזה וגבול הצפון ויתפתח, עיין ערך גולדקנופ וכל מיני כאלה, אני מתפלא שהוא הגיע לכאן, לא בטוח שהוא יודע איפה זה, אבל הוא הגיע. בסדר. ויוחזרו החטופים, אז אל תדברו, בלי זה אין לנו, זה לא אותה מדינה שאנחנו רוצים להיות בה.
5: Uh, אני okay. מפונה מהצפון, מאיפה? Okay. ראש הנקרא, okay. ואני את החזון כרגע משאיר בצד. Okay. אני את החזון okay. כרגע משאיר בצד. כרגע אני בסיטואציה של uh, צפון רועש ודרום רועש. והשאלה שלי אליך uh, אורי, אילו היית היום שר ביטחון או ראש ממשלה, מה אתה היית עושה בגבול הצפון ואותך רם כפוליטיקאי שואל מתי להערכתך אנחנו חוזרים הביתה? שאלות קשות מתי להערכתך אנחנו חוזרים הביתה? שאלות קשות אבל זו המציאות
2: מה הוא היה עושה בתור שר ביטחון עוד מעט הוא יגיד מתי חוזרים הביתה אני חושב שאחרי שיהיה הסכם או לפני או אחרי הפעלת כוח שאפשר יהיה לחיות איתו ושכוחות צבא נמצאים בתוך על הגבול בצורה הרבה הרבה יותר מסיבית ממה שהם היו עד היום ואנחנו מפתחים את האמצעים שיוכלו למנוע, למנוע או לשבש התקפת פתע למרות הכוחות הנוספים שיהיו שם וחושבים קדימה איך, איך להסיר את האיום הזה אה, בצורה יותר אגרסיבית, אבל זה לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לחסל את חיזבאללה, זה לא יקרה. אפשר יהיה להגיע למצב שהיינו איתו עד לא מזמן, רק ביותר טוב, שהוא נמצא בטווח של עשרה קילומטר או מעבר לליטני, ואנחנו יכולים אה, להבטיח שזה לא, לא מדרדי חזרה כמו שקרה אחרי 2006. ואז אני חושב שיחזרו. מתי זה יקרה? זה לא יכול לקרות עוד הרבה זמן, כי אתה פה ולא שם. אז זה לא יכול לקרות עוד הרבה שם, ואנחנו לא יכולים לוותר על היישובים בצפון. אפשר לוותר עליהם. זה, זה חלק מהבסיס מה... מה של הביטחון שלנו, ולא רק של הביטחון, של ההתיישבות, של הכל. ולכן אני מעריך שהשנה זה יקרה. או לפני הפעלת כוח או אחרי הפעלת כוח. אני מקווה שלפני, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה.
0: אורי, סוף סוף קיבלת מנדטיות שר הביטחון.
1: אתה נראה לי בגיל קרוב אליי, אז אני מזכיר לך מה הגיב מ"כ בילקוט הכזבים, שהייתה לו בעיית משמעת חריפה עם חייל, והוא לא יודע מה לעשות איתו. אז הוא קרא לחייל, כי הוא לא ידע מה להעניש, לא להעניש, פלמחניקים. אז הוא אמר לו, תאר לך, הוא פנה לחייל, שהיה לך בעיה כזאת וכזאת, מה היית עושה במקומי? אז אני כאילו חוזר אליך, אבל אני, אני חושב, קודם כל סידוד מערכות בצבא אחרי שמתבקש, אבל גבול הצפון והעוטף צריכים עכשיו גיבוי וחיבוק של כוחות צבא שוהים שם עם קשר ולא קשר הם מגיעים להסכם כזה או אחר. צריך להחזיר את הביטחון, צריך להחזיר את התחושה. אני משום מה סבור שלמדינת ישראל עם כל הבנתי את האיום של החיזבאללה אין אינטרס לפתוח עוד מערכה צבאית שם גדולה. זה נכון לא פותר לחלוטין את הפוטנציאל שיש אבל מלחמות מהסוג הזה ראוי לא לעשות בתקשורת ואם ישראל תמצא לעצמה כמתקפה מונעת בעתיד לעשות את זה עוד חזון למועד. אני, אני מאמין, אולי מאמין, זה דבר מאוד סובייקטיבי שהדבר הזה יכול להוליד הסכם או הסדר אפילו לא הסכם שימנע את הצורך שלנו להפעיל כוח צבאי אבל אולי זה wishful thinking שלי אני מקווה שלא אבל להבנתי את המציאות ואת נושא המחלוקת אני קורא גם בין השורות את חסן נסראללה ידיד ותיק כפי שאתה יודע אגב אני אחראי על שלו כי האשימו בחיסול עבאס מוסאווי אז הוא מיד קיבל את המינוי אז כדאי שיכיר לי תודה בחזרה והוא איש פיקח הוא איש נבון הוא איש ריאלי שונא ישראל כמובן ואני מהמעט אין לי מודיעין אבל ממה שאני מזהה בדברים האלה הוא לא שש אלי קרב וייתכן שיהיה הסדר אה, כלשהו אני אבל רמזתי על דבר יותר מרחיק לכת גם אם ישראל לא רוצה הקמת מדינה פלסטינאית למשל תסכימו בדיבור תפתחו תהליך חזקה עלינו שדבר כזה משם זמן אני לא מבין למה אנחנו צריכים להיות איך הילדים אומרים דובון לולו לא, לא, על כל דבר אומר לך הנשיא ביידן ואומרים אחרים תפתחו תהליך תנסו להגיע להסדרה הרי יש לנו זה כמו חפש את המטמון מחכה, מחכה לנו הסדרת יחסים מאוד חשובה אסטרטגית עם סעודיה ועם מדינות המפרץ לכל דבר יש מחיר אז אתה לא רוצה להקים מדינה פלסטינאית ביידן רוצה רק שתגיד שזה החזון אבל ביבי כבר אמר את זה הוא אמר את זה, לא חשוב מתי, החל מנאום בר אילן, נאום בר אילן, מה הוא התכוון להקים מדינה פלסטינית, הוא לא התכוון, אבל הוא אמר את זה כי הוא הבין את האווירה הבינלאומית. אז גם אנחנו, מותר לנו לפעול, בן גרון ככה לימד אותנו, הדברים, דברי נועם והמקל, מקל חובלים. אצלנו זה הפוך. בסדר, אני מניח שלא לא הממשלה הזאת תעשה את זה, אני כבר דיברתי על זה קודם, זה לא יקרה, זה לא יקרה, הוא לא יעשה את זה, הוא... הוא... מבחינתי לא הוא יכול לעשות את הדברים האלה ואני מניח הנחה שאחרי תוך כמה חודשים הבנים יחזרו מילואימניקים ואנשים כועסים וזה, הממשלה הזאת תצטרך ללכת כרגע עוד לא רואים לזה סימנים אבל היא תרצה ללכת היא לא מסוגלת להביא את התיקון יש סברה שהיא אולי גם לא רוצה אבל זה כבר פרשנות אחרת
0: טוב, אני מאוד מחשיב לאן, אם, אם אפשר
1: משפט אחד מאוד ערכי <אז> על הגרעיני נחל מי שדיבר פה יותר מזה אולי רעיון לחשוב עליו יש קרוב ל-120 מכינות קדם צבאיות עבדך נאמן הקים אחת מהן ולימדתי שם וזה, קחו אותם עם השנות שירות של כולם ושכולם ילכו גם ליישובי העוטף וגם ליישובי קו העימות שייבנו שנה. זה בעיה ארגונית קלה, זה אחריות של משרד הביטחון ומשרד החינוך. אז משרד הביטחון יש תקשורת איתו, משרד החינוך אינני יודע <אח> נכון. אני שמעתי קודם
3: כל להביא את התנועה, את האנשים שבאו מהתנועות האידיאולוגיות כי במכינות יש גם לא מעט ציונות דתית, אני לא יודעת אם אז הם ילכו לסעד, אז הם ילכו
1: לסעד והם ילכו להלומים אפשר למצוא לזה פתרון זה נוער נפלא.
0: אורי בוא יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. זה עדיין לא עבירה
1: לשאת כיפה על
0: אורי יש לנו זמן לעוד שאלה אחת אז העניין הנקודתי הזה המעשי מאוד נשאיר אין
3: איזה בחורה שרצה
6: לשאול שאלה? מה הבחורות פשוט כל כך? אני לא מהמפונים אני מהמושבה כנרת והשאלה שלי היא לא שאלה כרגע של טקטיקה ואפילו לא חצי אסטרטגיה אני אגיד איזה אמירה ואני אשאל את השאלה כדי שגם הציבור שנמצא פה Ee, כך, ייתן, ייתן את דעתו העניין. יש שלושה מרכיבים שמגדירים מדינה מודרנית מתפקדת. אחד זה היכולת שלה לשמור על הגבולות, שתיים היכולת לקיים חוק וסדר בתוך המדינה והשלישי היכולת שלה האפקטיבית לגבות מיסים ולהקצות אותם אחר כך על פי קריטריונים ציבוריים רחבים. שלושת הפרמטרים האלה נמצאים במצב של קריסה מסיבות כאלה ואחרות, ולא צריך להרחיב את הדיבור, אבל שלושתם, את השמירה על הגבולות אנחנו רואים, את החוק והסדר ראינו מה קורה פה, ההידרדרות, בשנים האחרונות, ואת נושא גביית המסים גם כולכם רואים ומכירים את החרפה והחורבן שקורה בנושא הזה. והשאלה אליכם ולציבור שיושב פה, מה להגיד לילדים, ולפי צבע השיער של הראשים פה זה יותר להגיד לנכדים, לאור המציאות הדמוגרפית שמתפתחת פה בואו נסתכל על המציאות בעין מפוקחת ומה נגיד לאותם נכדים להישאר או לזוז?
0: זו שאלה טובה לסיכום אבל לתשובה קצרה מאוד כי הזמן גם כן הוא פקטור פה אז כל אחד מכם מקצרה
2: אני מסכים עם הניתוח שלך לגבי שלושת הנקודות שלא מתבצעות כמו שצריך כבר הרבה מאוד זמן וביתר שאת בזמן האחרון והניתוח הזה הוא, הוא לא ניתוח, הוא, אתה פשוט תיארת את המציאות. הם דברים שהם חיוניים לקיום של מדינה אבל הפועל היוצא של זה שצריך לשדר זה שצריך לסדר את זה, צריך לתקן את זה. הפועל היוצא של זה זה להגיד לילדים ולנכדים שזה על הכנפיים שלהם לתקן, לתקן את זה. הא, האופציה הזאת היא של טוב, אנחנו לא מצליחים לשמור על הגבולות, אנחנו לא מצליחים לגבות מיסים, אנחנו לא מצליחים לשמור על הסדר הציבורי, אז בואו נחפש מקום אחר. אני חושב שזה, אני גם לא מאמין שככה אתה חושב, אני חושב שזה לא הפתרון, מפני שלא, לא, אין, אחרי כל הדברים האלה אין מקום שהוא יותר טוב ליהודים בעולם מאשר מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה לצערי הרב בעולם קורה כל הזמן. ואני באמת מסתכל על המלחמה הזאת, ומסתכל על החיילים ועל המילואימניקים, ואני משוכנע שאפשר לתקן את זה. אני משוכנע שאפשר לתקן את זה. אני חושב שאנחנו בתקלה היסטורית שקרה בגלל שנפלנו קורבן לנוכחי, <laughs> אני משתמש בזה שלך, <laughs> לנוכחי שעם הבעיות שלו, אני חושב שבית המשפט עשה טעות חמורה שהוא אפשר לו להתמודד לראשות הממשלה זאת הייתה טעות, אבל אתה יודע אנחנו עם בית המשפט תמיד גם כשאנחנו אוהבים וגם כשאנחנו לא אוהבים והתפקיד שלנו זה לצאת לרחובות ובבחירות הבאות לדחוק אותם ככה ולתת תוצאה כזאת שהקיצוניים לא ינהלו אותנו, הרי מי נהלת המדינה היום? את המדינה היום מנהל סמוטריץ' ובן גביר, הם מנהלים את המדינה. זה זנב שמקשקש בכלב, אבל הוא הזנב. את הזנב הזה צריך לחתוך, צריך שיחזור שיה, שיה, להיות שוליים, אבל זה התפקיד שלנו. בסוף מדינה דמוקרטית, ואנחנו מדינה דמוקרטית, מתנהלת על תוצאות של בחירות. ואנחנו צריכים, אחרי שנזכה גם, אחרי שנזכה גם צריך לשנות את השיטה, צריך לעשות חוקה, צריך לשנות את, את השיטה של הבחירות, אבל זה אתה יכול לעשות כשיש לך רוב, קודם כל הכל אנחנו צריכים שיהיה לנו למחנה השפוי, צריך שיהיה רוב, וזה התפקיד שלנו. לאור אנחנו יכולים לדבר על זה. המציאות הדמוגרפית היא אכן בעייתית וגם זה משהו שאי אפשר להסכים אליו אבל אתה רואה למשל הציבור הערבי הציבור הערבי במדינת ישראל הולך לכיוון הנכון מבחינה דמוגרפית. זאת אומרת הוא נעשה יותר ויותר משתכנז או נעשה יותר דומה ליהודים מאשר לערבים. העוזר שלי העוזר הפרלמנטרי שלי שהוא פה הוא בדואי הוא בא ממשפחה של לא יודע כמה ילדים, אבל הוא אמר לי אני בשתיים, יש לו שניים, הוא אומר אין סיכוי, אלא אם אשתי תעשה לי תרגילי יהיו לנו שלושה. זאת אומרת, אה, הוא כמונו. והחרדים הם באמת בעיה, ואנחנו צריכים לדאוג שהחרדים, לשנות שם את המצב, קודם כל אנחנו צריכים אותם. יש בכנסת, יש עכשיו, בשנתיים האחרונות הם הובילו קמפיין שלם, הצבא לא צריך את החרדים. צבא מספיק גדול, צריך צבא קטן ומקצועי, לא צריך וכשהם, והם צריכים ללמוד לימודי ליבה, וגם הם לאט לאט יבינו שכלכלה זה דבר חשוב, אי אפשר לעשות חמש עשרה ילדים ולצפות לתהליך שאנחנו צריכים לעשות אותו, אין לנו, גם אין לנו ברירה אחרת, מה, מה, מה נעשה? מה, נרים ידיים? זה לא אופציה. אני, אני
3: אמשיך את מה שרממה, אני אגיד משהו פסימי ואסיים במשהו אופטימי. הפסימי זה באמת שהמגמה שהציבור הולך ימינה. מאוד מאוד קשה להישאר שמאלני ומאמין בשלום אחרי 7 באוקטובר, אני, אני רואה את זה בסביבה שלי, אני רואה את זה גם על עצמי, כמה פחות ופחות קל לי להיות סובלנית אם uh, uh, רק לפני שנתיים אספתי אוכל וציוד לילדים המסכנים בעזה, היום אני לא רואה את עצמי עושה את זה, ואם הייתי מעיזה לפרסם משהו כזה היו זורקים לי ביצים על הבית במקרה הטוב. זאת אומרת הציבור הולך ימינה, גם המגמות הדמוגרפיות הן יותר ציבור דתי-לאומי וחרדי, זה הצד הפסימי. הצד האופטימי הוא שאנחנו עדיין רוב, ואנחנו רוב גדול. הבעיה שהציבור שלנו לא מגיע לקלפי באותם אחוזים שהציבור הדתי והחרדי מגיע לקלפי. אם הערבים רק היו מצביעים באותם אחוזים כמו שהיהודים מצביעים השמאל עכשיו היה בשלטון, זה צריך להבין את זה, אחוזי ההצבעה בציבור הערבי מאוד מאוד נמוכים וגם בציבור הליברלי יש, יש עוד הרבה לאן uh, להרים והאופטימיות הזהירה שאני רוצה uh, להציג פה זה שהשנה האחרונה עם, ה, עם ההפיכה המשפטית ועם המעורבות הפוליטית של הדור הצעיר ואנשים שיצאו לרחובות אני מאמינה שבבחירות הבאות באמת אנחנו נראה הרבה הרבה יותר מהציבור הליברלי, מהאנשים שיצאו לרחובות והבינו פתאום על מה אנחנו נלחמים, כן מגיע לקלפי. אני חושבת שבבחירות האחרונות, קודם כל אנחנו באמת נפלנו על שטות, על ארבעת אלפים קולות שיהיו חסרים למרץ, או שלושת אלפים קולות שהיה יכול לשנות את כל התמונה, באמת על כלום נפלנו, ואני מאמינה שאם רק נצליח להביא את הבוחרים שלנו לקלפי באחוזים דומים למה ש... שהציבור אה, שבחר בממשלה הנוכחית מביא אותם לקלפי אנחנו ננצח אז זה הצעד האופטימי ופה האחריות של כל אחד ואחת ממי שנמצא כאן אין לנו את הפריבילגיה לשבת בבית להסתכל על החדשות ו... ולהתבאס אנחנו צריכים לעבוד כולנו צריכים אני אקטיביסטית פוליטית אני מ-2015 ביש עתיד פעילה עושה כנסים עומדת בצמתים מחלקת פליירים דואגת שאנשים יבואו לקלפי ולהצביע למפלגה שאני מאמינה שהיא הנכונה עם כל אחד שפה בחדר רק יביא איתו עוד עשרה בוחרים וכל אחד שנמצא במעגלים שלכם יביא עוד עשרה אנחנו נצליח אז זה בידיים שלנו
1: אני לא יודע אם הרם מרשה לי לדבר בשמו, אבל לפלחים ייאוש זה לא תוכנית עבודה. אני אצטט את מה שכבר כתבתי, אני לא יודע אם קראתם. אנא, השואל, תקרא בבקשה את הספר "אנשי בראשית" של ליעזר סמולי, המספר את סיפורו של אלכסנדר זייד, אחרי ששרפו לו את שייח אברק על יד... בית שערים בפעם השנייה את החווה שלו ייאוש לכאורה אשתו פייגה ציפורה סופקת אני מתאר את זה כאילו הייתי שם אבל התיאור הוא מאוד ציורי נלך מפה והוא אומר לה משהו כמו לשתוק ולהוציא את הפרידה החוצה ולקרוא לבן ולבן גיורא אמר אתה עושה את התלם הראשון מחדש עוד פעם אז צריך לתקן אבל אנחנו לא מוותרים על מה שעמלו אבותינו
0: וגם אנחנו. טוב, אני, לפני שאנחנו מסיימים אני מרשה לעצמי משפט אחד להגיד כהמשך למה ששלושתם אמרו, אני חושב שאנחנו משתמשים במושגים אנכרוניסטיים לגבי החברה הישראלית וזה עוד לפני השבעה באוקטובר זה לא יותר שמאל וימין מה שקרה פה שהציבור יצא בהמוניו לרחובות זה דבר שלא קרה 75 שנה, תופעה מדהימה זה לא דרך שמאל, לא דרך ימין, דרך ישר, כך אני אמרתי בכמה וכמה הצהרות וזה לא קלישאה והציבור הזה היום לפי הסקרים הוא יש לנו בעיה שאנחנו שבויים במלכוד של מה שאנחנו דורשים דמוקרטיה, והדמוקרטיה היום מחייבת אותנו להתייחס למציאות הפוליטית להכיר בה והיא בעייתית ואם את זה נצליח לפתור ותקום הנהגה היא תדע להוביל את הציבור שהוא שונה בחלוקה של שמאל וימין יש ציונות עודתית הליברלית היא חשובה מאוד ויש עוד מרכיבים גדולים עוד בחברה הישראלית שמוכיחים שניתן לעשות שינוי צריך את ההנהגה וצריך לפתור את המציאות הפוליטית המאוד בעייתית הזאת אז תודה רבה לשלושתכם, תודה רבה לאלה שהגיעו